0: Lindos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a dona Arte. Sempre
1: para o alto e avante. Desvendam os mistérios escondidos, além dos balões e recordatórios. Porto Tatius, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Tá
2: Bem-vindo ao Confinhos do Universo! bem Bem-vindo!
1: Bem está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast mais quack da internet brasileira que é o podcast do Universo HQ o site que sabe por que o Pato Donald não usa calças www.universohq.com e o programa de hoje vai falar de uma das maiores marcas dos quadrinhos mundiais em todos os tempos e a sua passagem no Brasil. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e fiquei pluto com a saída dos quadrinhos Disney da Abril e tudo que veio depois na editora. De Petrópolis do Rio de Janeiro, ele que até comeria um super amendoim, mas não ia curtir nem um pouquinho ser chamada de super pateta. Samir Daliato
3: Eu não tenho cofre do tio Patinhas mas sou rico de amigos
1: da República de Piranha em São Paulo o cara que aprendeu a língua do P com Esquálidos, Marcelo
2: Naranjo Eu podia jurar que você ia falar alguma coisa que eu era o Peninha então tá bom, fiquei feliz agora <risos>
1: de Baceió em Alagoas, de volta ao Confis Universo para falar de um de seus assuntos favoritos. Ele que é mais pão duro que o Tio Patinhas, o Pataconce e o Maquimora e juntos Marcos Ramone
0: E olha que eu estou fazendo isso de graça.
1: E fechando o timaço dessa edição, falando de Santos no litoral paulista, o nosso convidado especialíssimo, o homem que adoraria ter a sorte infinita do Gastão, meu amigo Paulo Mafia.
4: Boa noite, hoje eu descobri que eu virei dono de casa porque o rapaz da ban me chamou pelo nome e falou até semana que vem
1: Pois bem, é, meus amigos do Confis Universo O programa de hoje vai contar a trajetória Dos quadrinhos Disney no Brasil Da sua estreia até a sua saída Recente da editora Abreu. Então, ajeite o fone de ouvido enquanto está na pontura Da sua casa, na cadeira do trabalho No banco do carro ou até fazendo A sua atividade física, porque o papo promete E tem informações para professor Pardal nenhum botar defeito Até já <música> Começando mais um Confis Universo Menino Samir Naliato Antes de mergulharmos no universo Disney nos quadrinhos Como anda a nossa campanha no Catarse?
3: sempre repassando e informando a nossa campanha no Catarse. Se você estiver ouvindo a gente pela primeira vez ou já nos conhece de outros episódios, temos uma campanha no Catarse, uma campanha de financiamento coletivo na modalidade recorrente, ou seja, é um apoio que acontece todos os meses, é como se fosse uma assinatura mesmo, uma assinatura mensal, e criamos essa campanha para a gente poder manter o projeto tanto do podcast quanto do site Universo HQ por causa das despesas, né? As despesas são altas e todos nós temos outros trabalhos, porque a gente não ganha a vida do site e para poder cobrir todos esses custos e manter os dois projetos no ar, sem precisar tirar do bolso que seria pesado, a gente criou essa campanha de financiamento coletivo, então para você saber todos os detalhes, se você curte o podcast, se você curte o site entre lá, dá uma olhada, veja os planos de apoio, as recompensas, indique também amigos, indique tanto o podcast quanto o Catarse, basta acessar o endereço catarse.me barra universo hq lá tem vídeo, lá tem texto você vai saber de tudo direitinho do que está acontecendo Acontecendo.
1: Ô Samiri, aproveitando que algumas edições eu prometi que se a gente chegasse a 230 apoiadores, eu faria um sorteio para todos os 230 de pelo menos cinco álbuns e quadrinhos bem bacanas. E neste momento em que estamos gravando, são 221 pessoas. Fala, puxa, é bastante gente, para nós é bastante gente. Só que se a gente lembrar que o Confins do Universo é ouvido por alguns milhares de pessoas e a gente tem levado a vocês um conteúdo tão bacana, como por exemplo o último episódio da crise do mercado editorial de quadrinhos, bombou, tem muita gente comentando até agora. Então, a gente pede, apoia o nosso projeto, que a gente devolve sempre com projetos de qualidade para melhorar o, o cenário dos quadrinhos no Brasil.
3: E lembrando que esse sorteio é um sorteio extra, né, Sidney? Não é aquele sorteio que a gente já faz mensalmente, não.
1: Exatamente, exatamente. E só por falar em sorteio, eu me lembrei de colaboradores e deve ter colaborador novo na área para ter o seu nome eternizado no Confins do Universo, né?
3: Claro, é uma, afinal de contas, é uma das recompensas de quem apoia o nosso projeto. Então, ó, dessa vez deixamos nossos agradecimentos para Anderson da Silva Crotia. Tiago Palma, Vitor Feliciano, Gilberto Coelho Júnior, Milena Azevedo, Reiderson Reis, Rodolfo Francisco da Silva e Fábio Miranda.
1: Lembrando que eu sempre identifico alguns profissionais do mercado, identifiquei aí a roteirista e resenhista do Universo HQ, a Milena Azevedo de Natal, e o Tiago Palma, quadrinista de Brasília. Um abraço para os dois e para todo mundo que segue nos dando essa força para produzir o nosso programa.
3: E além do projeto do Catarse, vamos lembrar também que existe uma camisa do Confins do Universo que já está à venda pelo site asbaratas www.asbaratas.com.br Tem tantas versões masculina quanto feminina dessas camisas e você ainda pode comprar em longas parcelas para aliviar os seus custos de quadrinhos.
1: Muito bem, tem até para quem é pequenininho como o Marcos Ramone. Ei Laya,
3: Eu
4: pensei que ia sobrar para mim. <risos>
1: Antes de começar, para valer o papo, se você morava em outro planeta ou não acompanhava os quadrinhos dizem, vou pedir para o meu convidado especial, Paulo Mafia, se apresentar rapidamente. Mafia, conta para a galera do Confiso Universo quem é Paulo Mafia.
4: É, eu adoro caminhar na praia à tarde de outono. Não, não é isso. Então, é jornalista, 23 anos nessa né? profissão de cultura pop, muitos ao lado do seu Sidney Guzman. E eu estava na Editora Brito desde 1995, eu participei da histórica redação de Superheróis, num período eu cheguei logo depois da morte do super-homem, e desde 2003 eu sou responsável pelas revistas em quadrinhos da Disney
1: legal demais, pra quem não sabe, Mafia era editor de uma revista chamada Sci-Fi News enquanto Mafia tava lá, eu consegui receber o que o Paulo ched nunca me pagou e eu até hoje não recebi o restante porque o Mafia, infelizmente, teve que sair da revista e eu, o restante eu continuo no calote um abraço, Paulo ched pra você
3: eu também colaborei com a revista Sci-Fi News inclusive o Universo HQ tinha uma coluna lá chamada Universo HQ News que noticiava coisas que aconteciam no mundo dos quadrinhos.
4: Vinha falar que também saí por a mesma razão. A gente precisa de dinheiro pra comer, sabe? É um defeito. <risos>
1: Bom, então agora bora pro papo na Disney. Meu amigo Marcos Ramone, especialista em quadrinhos Disney no universo HQ. Sabe tudo esse daí, sabe tudo. Esse sabe tudo. Conta aí pra galera que tá ouvindo eu fiz o Universo como a Disney chega ao Brasil.
0: Olha só, já estavam completando 88 anos, ou quase isso, um pouco mais de 80 anos que os quadrinhos Disney estavam aqui no Brasil, até acontecer essa fatalidade aí de eles saírem daqui. E tudo começou lá no, no iníciozinho dos anos 1930, quando o Mickey começou... Né, só ser publicado aqui na em O Tico Tico. Eram tiras em preto e branco ainda e ele era chamado de O Ratinho Curioso. Hum. Isso foi o início da Disney aqui no, no Brasil.
2: Curioso isso.
0: É, muito curioso. E pouco depois, essas tiras passaram para o suplemento juvenil, né, do Adolf Eisen, em, mais ou menos em 1934, por aí. Antes isso de o Adolf Eisen fundar a Ebal, né, editora Brasil-América. E foi em 1946 que a primeira revista em quadrinhos da Ebal surgiu, foram as Seleções Coloridas. E os quadrinhos Disney estavam lá Inclusive na capa tem o Pato Donald logo na, na estreia Foram 17 edições, Mas na verdade nem todas as edições De seleções coloridas continham quadrinhos Disney Tinha outros personagens também Mas a maioria dessas edições Eram compostas apenas por quadrinhos Disney
1: O Ramone no Universal aqui tem uma matéria Do Tony Rodrigues que é Quando Ebal completaria 60 anos Se chama Ebal 60 anos Uma celebração que a gente vai linkar no post sobre esse episódio Em que ele mostra a capa Da primeira edição dos seleções coloridas seleções coloridas com o Walt Disney, né? E ele, ele cita uma curiosidade que a empresa não se chamava Ebal ainda, a revista era impressa na Argentina e aí a parte mais legal, numa associação entre o Adolfo Eisen, que viria a ser a lenda da Ebal, e César Tivita irmão do Vitor Tivita, que viria a abrir e abril no Brasil. Né?
4: O César Tivita, ele foi editor na Itália dos quadrinhos Disney, lá para década de 30, e reza a lenda que uma das viagens dele à América do Sul, ele viu muitos produtos Disney Disney, e numa reunião na Disney, comentou. E as pessoas ficaram assustadas que não tinha nenhum representante na Disney na América Latina. Então, era tudo pirata. E acabou, o próprio Disney, que era amigo do César, falou você não quer representar os meus interesses lá? Foi aí que foi a família ativa com a Disney na América Latina.
0: E a história, né, dos quadrinhos Disney na Editora Abril começou em julho de 1950, né, com o lançamento da revista O Pato Donald. E o interessante é que tem sempre aquela controvérsia, né, que realmente foi a primeira primeira revista em quadrinhos da Editora Abril Acontece que tinha a Abril com outro nome ainda Que era a Editora Primavera Havia lançado a revista Raio Vermelho E na verdade não saía nem o nome da editora Nem logo ao da editora, nem nada Então para todos os efeitos, de fato A primeira revista em quadrinhos da Editora Abril Foi o Pato Donald, em julho de 1950 Tanto é que o Victor Tivita às vezes usava a paráfrase né? Tudo começou com pato Parafraseando o autista Que dizia que tudo começou com um rato O
4: negócio do Raio Vermelho sim intensificou com o lançamento de uns dois anos atrás do livro com a biografia do Roberto Tivito, que era o dono da banca que foi escrito pelo Maranhão, Carlos Maranhão. Mas, é como você falou, eu tive acesso ao Hired na Memória Abril. Ele não tem editorial, não tem escrito Editor Abril, entendeu? O Pato Donald sim, vinha uma publicação de Editor Abril.
1: Ô, Mafia, você que viveu tantos anos na editora Abril, durante muito tempo teve a brincadeira né que a editora foi construída graças ao Pato, que o Pato possibilitou a criação de outras revistas. Como é que é isso lá dentro?
4: Infelizmente, o Brasil é um país que não tem muita memória. Eu lembro uma vez que uma repórter da Veja Rio perguntou pra mim quanto tempo a Abril publicava a Disney. Isso era uma coisa recente. Eu tive que explicar que a empresa que ela trabalhava surgiu por isso. Existe uma lenda que quando vamos contar da Veja, a Veja deu 10 anos de prejuízo antes de virar a grande revista que virou. E tem uma lenda que se dizia que é quando queriam fechar a revista, o seu Vitor, o doutor Roberto, falava ah, o pato paga. Eu, sinceramente, nunca Eu procurei nos especiais que eu fiz essa declaração onde ele tinha dado. Eu, sinceramente, lá dentro eu nunca vi realmente. Mas que a Disney teve uma importância gigantesca para a formação da Abril é inegável. Né? É muito difícil você saber qual foi a tiragem aproximada do pato dono número um, porque não, não tinha elementos de controle ou disso. O que eu sei por pegar edições, isso é o meu orgulho de quando a gente foi fazer um, um fac-símile em 2010, a gente pôde perceber, pelas edições que tem no Memória Abril, que teve duas tiragens, porque o papel da capa de algumas edições é diferente. Ou seja, o seu Vitor deve ter mandado rodar a revista, deve ter esgotado tudo. Há relatos que ele entregava em algumas bancas de carro e depois, quando ele foi reimprimir, acho que a gráfica não tinha o papel, o mesmo papel da capa, e imprimiu num outro papel. Mas eu sei que logo de cá, Cara, foi um sucesso estrondoso assim. Tanto que eles não estavam esperando
1: É muito curioso a gente falar disso Porque para quem é um ouvinte mais novo e estranha Quando a gente fala do sucesso da Disney A Disney foi a dona do mercado brasileiro Durante muitas décadas, gente Vocês não tem noção, a Disney formou Gerações e gerações de leitores e quadrinhos O processo natural até Surgiu o Maurício nos anos 70 Era passar de Disney para depois e para super-heróis Eu é, digo era... mais,
4: eu acho que não existiria O Maurício se não tivesse o sucesso da Disney okay. Porque Abril nunca teria se cap para apostar uhum. no Maurício como apostou. As pessoas têm uma ideia errada que a Abril foi numa só pessoa e acertou nessa pessoa. Na mesma época, ela tentou dezenas de outros artistas, né?
1: Ótima observação.
4: Dezenas e dezenas. Só que o Maurício, dentro do talento dele, foi o que acertou. Foi o Pelé da vez. Foi o Rogério Senna da vez. Eu adoro falar
1: isso. ave maria estragou tudo. Meu Deus do céu. <risos> Jesus de bicicleta.
4: Lógico que eu não estou comparando o Pelé com o Rogério Senna. Todo mundo sabe que o Rogério Senna é mais importante o futebol que o Pelé, ah, né?
1: Opa, claro. <risos> e mais do que isso, né, Mafia? O Maurício só se torna o Maurício que a gente conhece hoje, depois de mais de 15 anos de abril, né? Quando ele sai tal, e tal, depois que ele vai pra Globo e tal. Tem uma frase, inclusive, do Roberto Tivita na videografia dele, que eu acho espetacular, que o Roberto fala assim, o único país do planeta em que um quadrinho local superou a Disney em vendas foi o Brasil. E isso é, é realmente é impressionante, mas assim, é, é legal pra que os nossos ouvintes tenham a noção do tamanho
4: que era a Disney. Ela é gigantesca. Eu eu podia dizer que, acho que sem, sem ser falsa modéstia, quatro gerações de brasileiros foram alfabetizados com os quadrinhos. Sem dúvida, Disney. mas sem dúvida.
0: Inclusive, pra se assim, ter uma ideia do tamanho da Disney aqui no, no Brasil, é uma informação divulgada pela própria editora Abril em uma edição do Zé Carioca, que eu não me lembro agora, uma edição especial do Zé Carioca no começo dos anos 80. E num texto lá de apresentação falava que os quadrinhos Disney, naquela época, juntos, todos os títulos, vendiam em média 8 milhões de exemplares por mês.
4: Posso Fala. acabar com a conversa? Eu vou acabar com isso. Isso provar de uma vez só. Quem está nos ouvindo que tem mais de 35 anos, pense qual a primeira lembrança que eles têm da Disney na vida deles. Garanto que é a revista do Pato Donald. Garanto que é quadrinhos. Não é parque, não é filme, não é nada. É os Certeza. quadrinhos
1: de... Só para arrematar essa história, para os nossos ouvintes entenderem: 8 milhões de venda de quadrinhos. O mercado inteiro do Brasil, hoje, inteirou, incluindo o Maurício, no mês não vende isso. Fica a informação.
3: Sidney, o Ramoni comentou o lançamento do Pato Donald número 1, que foi em 1950? Então... Então, olha só. Pato Donald teve 1.845 números publicados, durou de 1950 até esse ano 2018. Dois anos depois, a Abril lançou Mickey, foi em 1952. Zé Carioca 1961. Tio Patinhas em 1963. Pateta teve três séries, uma que durou de 82 a 84, outra de 2004 a 2006 e a última de 2011 a 2018. Mini teve duas séries, uma de 2004 até 2006, outra de 2011 a 2018. E a última revista mensal que Abriu lançou foi DuckTales, que teve poucos números em 2018.
4: Aliás, que eu acho o DuckTales atual, o desenho, melhor do que o antigo, mas eu nunca vou dizer isso publicamente, né?
3: <risos>
1: mas eu lembrei de umas revistas que não estão nessa lista aí, uma delas era a minha favorita, que era o Manark Disney, que eu adorava. O
4: primeiro é... número do Manark Disney foi em dezembro uhum. de 70.
1: Olha aí, é bem a fase que eu era moleque mesmo. E depois tinha outra coisa que eu colecionei durante muito tempo. Eu e meu irmão dividíamos cada um comprava um, que era o Disney Especial, né, cara? Qual Special foi o era... seu primeiro Disney Especial? Puxa vida, agora você me pegou, cara. Eu não me recordo.
2: Respondo eu, os robôs. Pelo menos é o que eu me lembro, mas acho que eu já comentei num podcast, o que eu gostava do Disney Especial, fora o volume, né, que proporcionava um bom tempinho de leitura agradável, e eu não desconhecia na época, eu sempre gostava da primeira ou da última história, né? Sempre ou a primeira ou a última história eram sempre as melhores dessa publicação, e eu não entendi o motivo na época, mas eu já sabia disso, e vim a descobrir bem depois, que era porque eram histórias escritas e desenhadas pelo Karl Marx, né? Que realmente é um monstro dos quadrinhos Disney. uma
1: oh, Mafia, curiosidade de leitor agora retroativa. Esses materiais eram todos republicações, né? Porque era um almanaque basicamente, a Disney
4: especial, né? Disney especial, tudo republicação desde o começo. Agora, só para ser preciso do que eu falei, o meu Disney especial foi Disney especial os motoristas de maio de 1980. A maioria das capas do almanaque do Disney especial era feito pelo Napoleão Figueiredo, um dos maiores artistas de Capa do Brasil Que fez aquelas Famosas capas Dos Trapalhões Que lembra do Robocop e Trapalhão Lembra? Sim Didicop Que uma curiosidade O Napoleão é pai Do Fábio Figueiredo Que era nosso editor de arte Na redação Disney
3: <risos> Oi criança Sou eu Mickey Mouse já que vocês estão falando aí dos primeiros quadrinhos da Disney que vocês lembram, chegou a hora de eu ser massacrado por vocês. Porque quando eu era criança, eu não curtia quadrinhos Disney. Olha aí. Eu tive uma história completamente diferente de vocês. Eu tive revista da Disney na mão, eu li, não curtia muito, eu era mais ligado em Turma da Mônica, que foi a primeira... Minha primeira coleção de quadrinhos foi Turma da Mônica, que foi como eu aprendi a ler e tal, mas quadrinhos Disney nunca me atraiu muito. Mas eu lembro de desenho animado, que eu assistia muito, e o Mafia falou do Os Motoristas, eu lembro daquele desenho do Pateta porque ele é um pacato cidadão quando entra no carro e fica um cara completamente maluco e violento.
4: É, é. Até hoje esse desenho é mostrado em autoescola. É, é genial esse Pelo desenho. Pelo mundo todo. E
3: eu fui curtir quadrinhos de Disney mesmo, depois já de leitor formado, começando a colecionar quadrinhos e tudo mais. Aí que eu comecei a ler Disney. E eu vi que, como eu era uma criança inocente.
2: Outra curiosidade, um grande sucesso desde sempre da Disney, eu acho muito curioso isso, né? O Tio Patinhas. Eu sei que o, o Tio Patinhas desde que saiu também arrebentava de vender, né? Tanto que é um personagem muito querido por muita gente desde aquela época até hoje. O curioso por quê? Porque ele era avarento. Tratava mal os sobrinhos O velho não era fácil, né? Nada Mas tinha aquele coração de ouro guardado Escondido lá dentro, né? Que ele mostrava lá perto do final da história Acho que era isso que atraía todo mundo Era um elemento humano dentro daquele pato, né? Não sei explicar, mas...
4: Deixa eu fazer justiça aqui O tio Patinhas, mais avarento Mais brigão, mais quase um anti-herói Ele vem principalmente dos quadrinhos Produzidos na Itália Que ele até trata mal o Donald De forma até um pouco mais... O Barks tinha isso um pouco mais mas o quadrinho italiano foi o que apertou mais essa tecla. Ele era mais eu não quero usar o termo, era mais sacana. Ou Os quadrinhos americanos do tio era mais o um aventureiro. Poucas pessoas sabem, os quadrinhos dizem que são produzidos em diversos estúdios pelo mundo. Então, de vez em quando o personagem tem certas nuances de personalidade que são típicas dos seus países. Eu posso citar rapidamente aqui, por exemplo, as histórias da Disney, do Pato Donald, produzido atualmente na Dinamarca, tem mais uma questão política. O prefeito da cidade é corrupto, a polícia é ineficiente, quando na Itália as histórias do Tio Patinhas e do Pato Dono são mais de aventuras.
1: uma Fi, como é que era pra montar um mix com as histórias na Abril? Porque vocês mesclavam as histórias desses países, como é que vocês faziam?
4: Aí é o talento do editor, né? Ah. <risos> Brincadeiras à parte, por incrível que pareça, toda a revistinha Disney na Editora Abril, desde 2004, quando a gente assumiu, tinha uma linha editorial. Então, em todas as revistas, a gente tentava fazer um mix com diversos países. Com quase todas as produções mundiais Então até pouco tempo atrás Na revista do Pato Dono, de uns dois números Antes do fim, se não me falo a memória Tinha história italiana, dinamarquesa Holandesa e até francesa No Tio Patinhas a gente dava mais Ênfase para aventura O Mickey até pouco tempo atrás era mais Sitcom, comédia de situação Mas aí começou a vir as grandes aventuras Você fazia um mix e tinha suas vantagens Por exemplo, quando você tinha uma leva De histórias ruins, vindo da Itália ou da Holanda Você sempre podia ir atrás de um um clássico que nunca tinha sido publicado no Brasil de um grande autor. Você tinha como brincar com isso, você tinha que fazer, a revista sempre tinha que estar forte, sempre tinha que ter um elemento forte nela, na história em alguma história que abre, que fecha tinha que ser forte.
3: Ô Mafia, e como é que era para traduzir essas histórias? O texto vinha todo em inglês, padronizava em inglês, se traduzia do
4: inglês, ou eram idiomas locais, como é que funcionava isso? Na Dinamarca, a Egmont, que é a editora responsável pela publicação na Dinamarca, tinha um site para licenciantes, onde todas as histórias estavam em inglês. A Disney Itália era em italiano, o holandês era em holandês e o francês era em francês. A única que tinha se cuidado de pôr numa língua mais acessível era a Egmont. Então a gente tinha tradutor de italiano, tradutor de inglês, de holandês, de francês, por esse tipo de emergências.
1: Ô, Mafi, você falou dos vários países que produziam histórias da Disney, né? A gente não pode esquecer que o Brasil teve uma redação da Disney importantíssima <risos> e aí eu quero botar você e o Ramone nessa história aí, para gente contar um pouco dessa história.
4: Durante muitos anos, a Abril foi o maior produtor no mundo de histórias Disney. E até hoje você entra em fóruns ou em sites de pesquisa sobre quadrinhos Disney no exterior, eles dizem que foram as melhores histórias produzidas.
0: E eu concordo com isso. Inclusive, o estúdio Disney da Editora Abril também formou muitos artistas que, inclusive, alguns até agora trabalham com a Disney lá fora também. Dá pra citar alguém, Amorão?
4: O Gerson Teixeira, que hoje escreve pro Maurício, foi cria do estúdio da Disney. Verdade. Hoje, o o Carlos Mota, é um dos grandes desenhistas Disney, isso, isso é. na Holanda, na Dinamarca é brasileiro, é aqui pertinho em São José, aliás, tá me devendo um churrasco até hoje, não, não me chamou assim.
1: Ih, Calão, olha aí, ó
4: E a gente oh. criou personagens aqui que viraram personagens hum. Disney, o Zé Carioca não foi criado aqui, mas todo o universo em volta dele também foi criado, o Morcego Vermelho, que foi uma criação do Ivan Saldemberg e do Herreiro, a gente até nos últimos anos levantou a bola desses autores, levando em em convenções, coisa que não acontecia, né, Sidão Eu Isso lembro aí. que você ficou bastante emocionado quando conheceu o Herrero, conheceu o Canini. Canini foi o, o grande autor do Zé Carioca, né? Exatamente. O desenhista do Zé Carioca. O
1: melhor Zé Carioca ever!
4: E era um senhorzinho que estava esquecido lá em Pelotas. A gente foi lá e descobriu ele. Foi um trabalho de detetive. Eu produzi um Mestres Disney, que era uma edição com grandes artistas Disney, o primeiro e único nacional até hoje criado. Foi com o Renato Canini, que foi uma aventura jornalística, né? Foi seis meses de ligações São Paulo, Pelotas, Porto Alegre pra tirar daquele homem porque o Canini tinha uma modéstia que eu diria irritante. É,
1: é verdade. é verdade. E Só pra contextualizar pro nosso ouvinte, o Herreiro é o desenhista Carlos Iligar Herrero. E pra fazer justiça puxando a sardinha pro nosso lado né, meninos? Quando o Universo HQ começou a nova fase, a gente publicava uma tira do Renato Canini que era a tira Tibica, que era um material dele, autoral. E ali a gente chegou a publicar uma entrevista dele que falava da fase da Abril.
0: Só para complementar essa questão aí de personagens criados aqui, né, que ainda são utilizados, bastante utilizados ainda lá na Disney Itália, como o próprio Cego Vermelho, que o Mafia falou, ele faz parte de uma equipe de super-heróis lá, dos ultra-heróis, que foi criado, né, pela Disney Itália, e que tem esse personagem brasileiro. O Biquinho também, que foi criado aqui, o sobrinho do Peninha, é bastante utilizado lá também. Se bem que eu realmente prefiro o Biquinho brasileiro, ou seja, com aquele humor criado pelos autores daqui, que eu acho na minha modesta opinião, os italianos não conseguiram captar ainda isso.
1: É, mas acho que vai muito aí, né, Ramoninho, da experiência como leitor. Porque eu lembro quando a gente entrevistou o Dom Rosa, você lembra que ele falou que ele não curtia o Zé Carioca nosso? Isso, exatamente. Eu entrevistei é... ele, ele disse isso. É isso aí. Eu falei, é, é, claro, porque ele não conhece a malemolência. Cara, não existe nada mais legal do que a Nacozeca, velho. Fala aí, Ramon o que, que é a Nacozeca?
0: Associação Nacional dos Cobradores do Zé Carioca. Espetacular. Eu, 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 Espetacular. Vocês
4: que, sabem né? como é que surgiu isso aí? Manda! É uma aulinha de história. Teve uma época que o Brasil durante a ditadura militar começou a ter o negócio do Brasil gigante o Brasil grande. É um milagre brasileiro onde o governo começou a fazer grandes obras como hidrelétricas como estradas e pegando empréstimos. E o pessoal conta que um dia numa roda de roteirista o pessoal tava falando assim nossa um dia esses caras vão vir aqui cobrar e aí que veio a ideia da Ana Coseca nesse momento.
1: Sensacional. Ô, ô, Ramon e as histórias de futebol que a gente gosta tanto, né? Da Vila Churupita, cara, eram sensacionais. Né? Ah, o, Churupita... o que eu
4: recebi de mensagem de gente que foi pro Rio e me escrevia bravo pra mim, pô, não existe Vila Churupita, eu fui lá só pra conhecer. <risos> <risos> Desculpa, mundo, a vida é menos glamourosa do que a gente pensa, né?
0: O pior time do mundo, né, na vida real aqui, que é o Ibis, nos quadrinhos é o Vila Churupita Futebol Clube.
1: É, o Ibis é um time do, pra quem não acompanha futebol, é um time do interior, de Pernambuco.
0: Deixa eu falar mais uma coisa com relação à Anacoseca. Vocês sabem que quem é o mantenedor da Anacozeca? Quem é que patrocina? Quem é que fundou a Anacozeca? E essa informação aí só foi surgir depois, anos depois em uma história do Zé Carioca. Você sabe quem é?
4: Não. Foi republicado é esse ano.
0: Mais uma dica aí do Mafia. É o pai da Rosinha, o sogro do Zé Carioca, o Rocha Vaz. Rocha Vaz. Que legal, cara.
2: E eu acho importante, não vamos citar todo mundo, acho que é inviável, né? Mas vocês falam, a gente falou de Ivan Seydeberg, de do Canini, do Gerson Teixeira, mas tem vários outros nomes importantíssimos nessa trajetória. Né?
1: Ah, por favor.
2: Óbvio que vai ficar gente de fora. Eu lembro aqui Cláudio de Souza, Jorge Cato, Primagem Mantove, o Valdir Gaiara, o Herreiro a gente citou, né? Roberto Fukui, Gustavo Machado, bastante gente, né? Gente de qualidade, artistas maravilhosos que participaram. Peço desculpa pelos nomes que eventualmente a gente não citar aqui, mas esse pessoal aí fez parte da história da Disney no Brasil e no mundo, né?
4: O Jorge Cato foi o pioneiro, foi o primeiro e ensinou muita gente. O grande pai de tudo isso, que coordenou tudo isso, foi o Primagem, né? Sim. Que ele foi diretor do Abril e diretor do estúdio Abril. Ele formou muita gente, né? Eu acho que se fosse a gente resumir toda essa produção em uma pessoa, seria o próprio Primário. Ele formou muito artista, muita gente boa, que hoje ainda tá no mercado, deve muito ao Primário.
2: Pessoa simpaticíssima aquele cara que se você conhece ele, você tem que dar um abraço nele, porque ele é demais.
0: É isso mesmo, ele é sensacional. Não vamos esquecer também dos roteiristas, né? A gente já falou do Gerson Luiz Teixeira, mas tem um dos que eu gosto muito, bastante também, que é o, é o Paulo Paiva po cool.
4: PP isso. E o
0: Júlio de Andrade Que escrevia o Outro Foi, o, o, também, foi é. o
4: segundo roteirista Que mais trabalhou com o Canine O primeiro foi e? o Ivan E o segundo foi o Júlio E ah, o Júlio é. de Andrade Ele tem essa cultura pop Que a gente tem Então ele sempre Fazia histórias baseadas Em episódios da linha imaginação Botava alguma Sim. coisa De Star Trek Alguma coisa dos clássicos Da ficção científica Dos grandes livros O Júlio sempre colocava isso Nas historinhas Era muito bom o texto dele
3: Esse estúdio Que produzia quadrinhos Da Disney localmente Durou de quando a quando?
4: E o Ramoni sabe melhor do que eu Ele é melhor de datas
0: Olha, o estúdio, de fato Eu não lembro a data exata Mas foi no começo dos anos 1970 E a história, né, a HQ derradeira desse estúdio Que esse estúdio produziu Foi em 2001
4: A gente teve um período em 2011 Até Isso. acho que ano passado Que a gente produziu histórias do Zé Carioca E eu tive o
0: prazer de editar e escrever duas Olha, que legal Na verdade, Mafia, se eu não me engano Foi em 2016 que terminou
4: É que deu uma parada, depois volta Sempre quando Isso. acabava a minha verba Eu dava um jeito
1: <risos> Agora, Mafia, já que você falou em final de verba, duas perguntas em uma. Primeiro, como é que os outros países do planeta recebiam os nossos roteiros e desenhos? E a segunda, por que a produção de quadrinhos da Disney no Brasil é interrompida?
4: Interrompida porque primeiro, as vendas começaram a cair mundialmente, foi aquele começo dos anos 2000, onde as vendas mundiais caíram. Você tinha uma grande produção fora do, do Brasil que alimentava as revistas, não tinha mais necessidade. E o Zé produzir história em quadrinho, você sabe melhor do que, é um esporte caro. Oh. Pra gente séria que paga direitinho, é um esporte caro, né? Porque tem muita uhum. gente que vive da ilusão do coitado do moleque e paga uma micharia. A editora abriu não era assim. Então começou a ficar inviável numa revistinha pequena você publicar história em quadrinho do Zé Carioca inédito. Essa é a verdade.
1: E aí quando vocês ensaiam aquela volta, é em 2013, não é isso, Mafia?
4: Isso, foi em 2013. Foi no almoço, assim, eu com o meu diretor, Sérgio Figueiredo, a gente conversando da vida, ele falou, por que a gente não tenta, né? Vamos tentar, vamos ver uma história só A gente põe uma verba num álbum Aquela historinha a gente põe ali, põe aqui Vamos apertando, a gente corta o papel higiênico Da redação Ave Maria Fecha a saída de incêndio, o que fazer Treinamento de incêndio, para que isso, né? E a gente tenta fazer, foi uma experiência legal Foi bacana, e eu tenho O orgulho de ter trazido atores Que não o próprio Herreiro não, não desenhava Dizem há 20 anos, eu acho Uma série de outras pessoas, né? O Arthur Faria Júnior que é um grande roteirista que eu e o Fernando Ventura, que é um desenhista A gente acha que ele não existe Porque a gente nunca viu ele, ele mora lá no interior A gente apelidou ele de Una Bomba Sabe, é aquele terrorista Que o governo esconde na mata assim. Mas é um baita roteirista né? ah. Nesse período, Sidão, fizemos histórias Divertidíssimas, tipo do Zé Carioca Participando do Masterchef A gente trouxe personagens Que não se há muito tempo A gente criou um personagem, já existia Mas a gente queria pegar um personagem e fazer ele ser O símbolo dessa retomada, a gente ah. pegou o crocante, que era um crocodilo, que era do tio Patinhas, que era astro de filmes do Tarzan, que ficou desempregado e o Zé adotava ele no Rio de Janeiro. Mas Mafia,
0: naquela época, as histórias brasileiras eram vendidas também para outros países. Nesse retorno, não foram vendidas essas histórias? Ou seja, gente não poderia manter essa produção com a venda dessas histórias para fora? A gente tinha um excelente
4: relacionamento com a Disney, a Egmont da Dinamarca, da Holanda e da Alemanha. Por causa de feiras que a gente ia e tudo mais. A gente ofereceu para todos eles, mas pouca gente se interessou, quase ninguém se interessou.
1: O Narno estava citando alguns autores lembrei de mais alguns aqui. Oscar Kern. Saudoso Oscar, Oscar Kern. Kern. Exato, ele roteirizou muitos quadrinhos da Disney. Na fase mais recente, teve o desenhista Fernando Ventura, né?
4: Que é um pesquisador
1: além de tudo, né? E um maluco por Disney, adora o material, tá sempre nos eventos. E teve um desenhista que, acho que foi uma matéria do Ramon no aniversário aqui, que ele desenhava os personagens entre aspas, humanos da Disney, que foi o mestre Rodolfo Zala, né? Né? Exatamente. É, argentino radicado no Brasil e já saudoso porque nos deixou há alguns anos e que trabalha muito tempo com o de terror e ele fez as histórias do Zorro pra Disney, né?
4: Nossa, Cidão, como eu quis como eu quis fazer um capa dura com as histórias do Zorro
1: Puta, não me fala um negócio desse, velho
4: Mas eles estão com problemas de direitos autorais seríssimos, né? A Disney briga até hoje com isso a gente precisou parar, né?
1: Puta, era muito legal, eram muito legais as histórias realmente muito legais.
4: Realmente Teve legal. muita história roteirizada pelo primágio.
1: Exato. E eu lembrei de tem um outro profissional roteirista que está trabalhando agora na MSP há alguns anos já,
4: mafia, que trabalhou na relação da Disney, que é o Marcelo Verde. O Caçaro escreveu poucas histórias do Morcego Verde, mas eu tenho a dizer que foi as melhores, que foi a é o... retomada do Morcego
0: Verde. O Cavaleiro das Dívidas. O
4: Cavaleiro das Dívidas. Que
0: sensacional. É o Cavaleiro assim, das Terras. Sensacional. Sensacional. Em roteiro, em desenho. Eu indico <risos> para qualquer um que quiser se divertir bastante com o Zé Carioca.
4: Respondendo a como era o processo, a Disney nos Estados Unidos, fez um departamento Para vender histórias para fora Dos Estados Unidos, porque por incrível que pareça O mercado interno americano Sempre esteve em crise De quadrinhos Disney, mas eles precisavam Para vender para fora, a demanda da, Das licenciadas, ele criou um departamento Que chamava Estúdio Disney, desse Estúdio Disney Surgiu Urtigão, surgiu Peninha Surgiu Ron Ron, surgiu uma série De personagens, chegou uma hora Que esse Estúdio Disney tinha poucos desenhistas e os pedidos aumentaram Eles entraram em contato com a Abril Mandavam os roteiros, alguém traduzia E desenhavam Esta fase não é considerada histórias nacionais São histórias americanas produzidas por brasileiros É nesse período Que se monta e aí começa a produzir Histórias que a gente chama de código B Código Brasil, que são 100% brasileiras
0: é. E o estúdio é o, o S O código S Para quem quiser é, código, identificar nas revistas
4: O estúdio americano é o S Que tem autores fantásticos, que é o Tom Stobel Que para mim, é, depois do Barques Para mim é um dos melhores roteiristas e de desenhistas do Pato
2: Eu era criança, eu olhava esses códigos e eu pensava O que será que significa isso Será que é um código secreto? Juro por Deus
0: Sabia, Naranjo? Naranjo, naquela época mesmo, em algumas sessões de cartas Muitos leitores perguntavam, eles explicavam isso né? Então eu desde criança eu já sabia disso tudo E eu gostava de ficar identificando De que país vinham aquelas histórias Porque é a própria Abril explicou isso em, em sessões de cartas Mais de uma vez Música
1: Agora, a gente já foi mergulhando, falando da produção, como é que era a Disney e tal. Eu acabei me perguntando pra você, se quando moleque, se desde sempre você teve afinidade com a Disney?
4: Sim, como todo mundo, eu comecei Sim. quadrinhos com a Disney. Na verdade, o meu primeiro contato com a Disney foi um especial em capa dura, na década de 70. É, amiguinhos, na década de 70 já tinha um especial capa dura. Era um que tinha só a história do bar. Aí eu lembro que eu fiz o caminho que todo mundo faz, né? Foi Disney, Maurício, super-heróis, mas é. Eu, no meio eu tive Asterix porque eu estudava num colégio francês chamado Liceu Pasteur aqui em São Paulo e tinha aula de leitura em francês e não tinha nada pra ler bom, aí eu descobri Asterix e li o Asterix né você imagina você dar aula de francês pra um moleque de segunda série eu queria jogar bola, queria ir pra piscina, eu queria aprender francês, entendeu? Mas aí nos quadrinhos que eu conseguia passar de anos assim. eu li Asterix inteiro em francês
0: senão e já que o Mafia falou de edição em capa dura ainda na década de 70, vai lembrar que e o primeiro especial de luxo em capa dura, que a Editora Abril lançou da Disney, foi em 1973. Foi o cinquentenário Disney. Aí nessa mesma década, ele lançou outros também, que foi o do Tio Patinhos, do Mickey e do Pato Donald. Pra você ver, numa década, quatro edições em capa dura apenas. Caramba. Com contando contrário, a gente agora, semanalmente, a gente, durante muito tempo, tinha uma edição nas bancas, né?
1: Eu ia falar que por dia chegam quatro capa dura por dia, agora no mercado nacional, mas tudo bem, mas não só da Disney, né?
3: Tudo bem. E, Mafia, quando você chegou pra trabalhar? Com a Disney na Abril, qual foi o primeiro trabalho que você pegou?
4: Bom, vamos um pouquinho mais longe. Quando eu entrei na Abril, em 95, eu entrei no departamento na saudosa Bela Cinta, no histórico prédio da Bela Cinta, do editora Abril, que era o arquivo editorial. O que, que era o arquivo editorial? Era um local onde a gente guardava, além de todos os quadrinhos de todas as editoras americanas, Marvel, DC, Image, Disney, tudo que você imagina era guardado lá, a gente tinha um acervo de enciclopédias, de fotos e tudo. Mais. Por quê? Vinha o um desenhista da Disney no arquivo editorial e falava assim: eu preciso de referência do museu que tem na Holanda porque tem uma história que se passa lá. Você tinha que ir lá pesquisar, trazer uma série de imagens para esse autor, para ele usar como referência. Chegava um autor e falava: vou escrever uma história do Zé Carioca que ele vai participar de futebol americano. Você tinha que trazer todas as informações que você tinha, tanto imagem como texto do futebol americano. Eu comecei nisso. Depois eu subi para a redação de super-heróis, aconteceram um monte de de coisa. Na Disney, editando, foi auxiliando o Emerson Agune em 2003. A gente publicava, naquela época as revistas, os formatinhos eram 15 anais. Fazia o que eu fiz até um mês atrás. A gente selecionava, fazia de cartas, cobrava de colaborador e respondia e-mails de leitores gentis querendo comer a nossa alma.
1: Fia, e no papel, você era redator, editor. Qual era a tua função na Abril? Eu era
4: repórter.
1: Mas a seleção de histórias passava pela tua mão,
4: né? Não, só passava pela minha mão. Eu era responsável por todas as revistas, tudo que saía, é, lógico, tinha avaliação dos meus diretores, que dava a palavra final, mas quem decidia a cara da revista era eu, em é cima eu. de muita pesquisa. E tinha também as republicações, que a gente ia atrás dos filmes, as histórias eram arquivadas em filmes, como a gente fala filme é papel fotográfico. A gente pegava para montar, por exemplo, um almanac do Pato patrulho, a gente pegava três, quatro, cinco vezes mais de história que precisava, a gente selecionava via as que tinha importância histórica, as mais diversas e selecionava.
0: Aí eu pego esse gancho aí e pergunto a você, Mafia, por que essa insistência nas HQs italianas? Você sabe que são controvérsias, divide opiniões aqui no, no Brasil, principalmente as HQs italianas da atual fase. Eu não digo nem aquelas antigas, as clássicas, que nos anos 70, 60 eram realmente muito boas, até o começo dos anos 80, com os grandes desenhos clássicos, como o Cavazzano e, e vários outros. Por que essa insistência?
4: Você acha ruim? Eu acho a melhor fase dos quadrinhos italianos. O Cavazzano nunca desenhou tão bem como está desenhando agora, né? E Teve uma coisa, a partir de 2000, 2002 As vendas lá caíram muito Então o que você faz numa situação dessa? Você começa a inovar E eles começaram a aumentar a faixa etária dos quadrinhos Disney Eles deixaram de ser quadrinhos infantiloides Começaram a ser quadrinhos infantis juvenis Que podem ser consumidos por todos os leitores A gente aí nessa fase A gente tem adaptação de metrópole A gente tem personagens com depressão A gente tem grandes clássicos da literatura adaptado. Eu discordo, eu acho melhor melhor fase dos quadrinhos italianos agora. A gente tem a fase do Fantômios, que é o personagem que inspirou o Super Pato, sendo publicado agora, que são clássicos. E como eu sempre falava, existe um roteirista agora no, na Itália que chama Cast, que faz as histórias do Mickey. Eu desafio qualquer pessoa a achar um roteirista Marvel DC e Image de melhor que ele.
0: Quanto a isso, eu concordo com você. Inclusive, eu sou fã dele. Tanto como roteirista, como desenhista. Você citou exemplos, Mafia, que pra mim são pontuais. Concordo com todos esses exemplos que você falou, entendeu? Mas a Ed se que tem muita história ruim e havia edições que eram somente de HQs italianas. E você, como é então você sabe que você ouvia muita reclamação também Com relação a isso
4: Mas eu acho que toda a produção em massa Tem alguns pontos ruins e tem alguns pontos bons Eu continuo discordando Eu acho que esse momento Mesmo as histórias mais fraquinhas Entre aspas, são muito melhores do que da década de, Por exemplo, de 90 Que realmente foi fraca na Itália As pessoas aqui no Brasil tinham um certo assim Porque os desenhos italianos antigos Eles fugiam muito do padrão normal da Disney né? Mas eu gosto das edições italianas eu acho que ficou muita coisa ruim, agora puxando a sardinha pro meu lado, muita coisa realmente ruim de fora. Porque também lá, a Topolino, que é a revista que sai as inéditas. Só para
1: contextualizar, a revista do Mickey na Itália é o Topolino.
4: É uma revista semanal, então você manter uma média de qualidade numa revista semanal de quadrinhos é difícil. Por exemplo, eu não gosto das francesas. Eu acho que raríssimas coisas do quadrinho dizem francês se salva. O Mickey na França é quase um bobalhão, entendeu? E você tem que escolher nessas coisas. Você tem fases ruins, você tem, a Dinamarca passou uma fase ruim, a Itália passou uma fase ruim, é você dosar isso, mas eu continuo achando a Itália hoje a melhor fase, e como eu falei toda grande produção tem seus altos e baixos.
0: Queria te perguntar mais uma coisa. Você falou que na Itália eles estão, digamos assim, tornando as HQs mais juvenis ou mais adultas para diversificar também o público. E aqui já é outra questão. Aqui, você há de convir que o público imenso, maior dos quadrinhos de Disney é o adulto. Uhum. E é por isso que vocês estavam lançando todas aquelas coleções mais luxuosas com valor maior e, Sim. de certa forma, não esquecer um pouco o público infantil?
4: Não, uma das razões foi essa Mas também porque o mercado de bancas Entrou em crise, né? Você tem hoje um pouco, já foi dito na semana passada Que tem um problema hoje de banca fortíssimo, né? Então você ataca pro colecionador E criança, infelizmente, hoje em dia não vai para banca Tem pesquisas Os filhos de vocês raramente vai para banca Então você tem que ir para onde O teu público tá Mas eu e o meu diretor de saúde de Figueiredo já Tinha uma pedra sagrada lá Raríssimas coisas saíam direto para encadernado. Tinha que passar pelas mensais. O público que não tinha dinheiro para comprar encadernado não podia ser privado das boas histórias. Teve caso de história que saiu, tipo, em janeiro. A gente sabia que ia ter que pôr ela no encadernado no final de dezembro, mas punha no encadernado.
2: Ô, Bafia, aproveitando que nos últimos minutos aí você mencionou Super Pato, é curiosa essa paixão de personagens Disney, da gente pelos personagens Disney super-heróis, né? E são vários, né? Quem não gosta do Super Pato? Quem não gosta do Super Pateta, do Vespa Verde? vermelha, do morcego vermelho, é a cor pra tudo quanto é lado. Aliás, uma dúvida que eu devia ter mandado uma carta pra redação Abril que me incomodava na infância porque era o seguinte, se o Super Pateta comia o amendoim e virava o Super Pateta com o amendoim e dava pancada nos vilões, etc, eu pensava mas por que quando ele tá nos casos de mistério com o Mickey, que eles são presos encurralados <risos> e não tem pra onde fugir aquela situação de suspense, porque ele não come a porcaria do amendoim eu acho que ele esquecia de levar, né?
4: Eram realidades diferentes, eram um eram...
2: mundo era o multiverso, né? Mas enfim, qual é o seu favorito dos super-heróis Disney? Ah, o
4: super-pato, mas eu sempre gostei também muito do Morcego Vermelho. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar e descobri e conheci o Herreiro pessoalmente o Ivan, que foram os criadores, a gente tende a aumentar é a admiração paixão. por um personagem quando você conhece os autores, né? O meu também era o Morcego
1: Vermelho.
2: Você sabe que o Morcego Vermelho, ele tem molas na sola do sapato dele e ele nunca conseguia pular na direção certa, né? Era um fenômeno.
4: O Morcego Vermelho... Teve um sorvete no Brasil do Morcego Vermelho. Outro dia a gente estava procurando Puta por um Cara, festival, eu lembro disso, gente
2: do céu. Todo mundo
4: lembra, mas ninguém consegue achar o um anúncio daquilo. A gente pesquisou, pesquisou, mas não conseguimos.
2: É, e o produto já derreteu, né? Vai ser difícil. Ai, meu Deus. Tá... Ele passou três edições sem soltar
4: nenhuma dessa. Como diria no David Lettman 14 roteiristas para essa piada, né?
0: Então. Ô, Mafia, eu tenho uma Oi. pergunta. Eu já fiz essa pergunta para você uma vez. Você foi bem genérico. Você não vai agora ser genérico aqui não tá ah. É uma curiosidade que eu tenho Que outros leitores têm Porque raios ultimamente Ultimamente quando eu digo é o que? Desde a década passada Nas histórias republicadas A colorização deixou o rosto do Mickey E de outros personagens rosado E não branco como sempre foi Inclusive algumas edições que saíram agora Com histórias da Itália Principalmente a do cast vinham com o Mickey e com o Bafo de Onça Todos com o roxo branco como a gente conhecia sempre E outras histórias lá pintadas com o rosto, cor da pele, né? Aí, Por, que ah, amor, Por que isso? É,
4: é muito difícil eu falar genericamente porque eu precisaria ver especificamente da onde vem essa história. Se foi repintada aqui ou foi um arquivo que eu comprei lá fora. Teve muitas vezes que na Itália, e principalmente nos Estados Unidos, que a gente ultimamente andou comprando muitos arquivos de histórias, eles repintavam e faziam isso. E aqui no Brasil dependia muito do colorista da época. Algumas coisas eram recoloridas, e outras não.
0: As histórias brasileiras republicadas que viviam dessa forma Inclusive ah, então, o estúdio Lua Azul então entendeu era, que, eu, que... era
4: uma decisão da época da Agora que achou que ficou bonito e ficou melhor
0: Eu particularmente não gosto certo? Nunca gostei e, Enfim, eu prefiro o bom e velho O começou Prefiro o bom e velho Mickey O bafo de onça, o pateta com a pele branca E alguns nomes também de personagens Andaram sendo mudados em republicações Por exemplo, daquele especial do Sirlock Holmes Um dos capangas lá do professor Nefários Que antes era conhecido como Magrecé ela passou a ser chamada de comprido isso é. Tem algum motivo? O que foi? Por que ah, isso? Porque na
4: época que a gente republicou aparecia melhor, entendeu? A gente corrige algumas coisas da tradução da época, entendeu? Mas existe um mito que algumas coisas, tipo a cor muda, o nome muda, foi a Disney que impôs. A Disney nunca impôs nada assim de muito relevante. Eu acho que ela nem sabe que a gente publicar a no Brasil.
0: Inclusive, o primário me disse uma vez que lá nos anos 80, quando eles reformularam, quando o estúdio abriu, reformulou a Margarida, né? Que tanto no, no conceito dela, que ficou uma uma personagem mais moderna, né? Um tipo de uma mulher independente, até no visual também, ela nunca usava a mesma roupa né? nas histórias. Ele me disse que houve um, uma certa rejeição da Disney lá fora. Mas acabou vingando. Saiu aqui normalmente, mas ele me falou que houve sim, torceram o nariz lá. Eu não sei se tentaram impedir, mas que não gostaram de início, não gostaram.
4: Eu não tenho como responder, porque nessa época eu tava no primário, né? Mas precisa ver se foi realmente a Disney lá fora ou foi o representante na época que tinha aqui, né? Porque muita coisa é posta na conta da Disney e era o o Licenciante nacional, né? O representante. Naquela época não tinha o um escritório da Disney. Era um, acho que era a redibra aqui no Brasil, que de vez em quando inclinava com algumas coisas. Eu sei que recentemente, aí é momento fofoca, momento Nelson Rubens. A Disney Itália teve recentemente seríssimos problemas com a Disney Americana. E tiveram duas ou três histórias censuradas lá. Bom. Não foi censurado, eu me expressei mal. Eles publicaram, mandaram pra Disney Estados Unidos e eles pediram para não publicar no resto do mundo, assim história. Tem uma do Mr. Jack e Hard, que o monstro era o Donald, e teve uma recente que eles, o combinado era que as comemorações dos 90 anos do Mickey ia começar em agosto, eles queriam fazer em dezembro a Disney vetou. Mas tá tendo um ruído aí entre o, a Disney e tal e a Disney Estados Unidos.
1: Já que você falou nos Estados Unidos, Mafia, uma informação que muita gente desconhece, especialmente leitores mais novos, né, é que você falou bem ampassant alguns minutos, é que todo mundo acha que ah o quadril da Disney é tudo feito nos Estados Unidos, né? E não, né? Hoje praticamente não há quadrinhos a Disney feitos nos Estados Unidos, não é isso?
4: Acho que ficou uns 20 anos sem publicar lá. Recentemente voltou, mas também é focada para colecionadoras. para colecionadores, não tem produção. E tudo que eles publicam é republicação italiana, alguma coisa nacional nossa aqui do Brasil e dinamarquesa. E eu acho que isso, Cidão, é uma das razões de o mercado americano de quadrinhos vive em crise. Eu sempre falo que a gente aqui, a nossa crise em quadrinho é diferente, porque graças a Deus, o maior vendedor de quadrinhos é infantil e é barato Que é o Maurício, né? Antigamente é. eu citava Dizem também. Então qualquer criança pode ir Na banca ou em qualquer lugar e comprar um Lá nos Estados Unidos me fala qual é o quadrinho De massa infantil. Não tem, não não tem. tem. Então você imagina uma caixa d'água Que você corta a parte que Entra água. Você não entra mais água. Uma hora Essa caixa d'água é seca. Aqui no Brasil As coisas são melhores porque vai entrando pouco Fica durante um tempo, sai Mas continua. Então lá Eu acho que também é a causa do Eterno problema de vendas americano lá
3: até porque nos Estados Unidos também é, O esquema que eles, nas últimas décadas Que eles mudaram de distribuição Focando em comic shops, assim, não é um ambiente Que atrai criança, né? Você vê que as histórias mesmo são voltadas já pra um público Maior, mais maduro Assim, o público infantil lá não tem mais quadrinho Praticamente pra ficar lendo, a não ser coisas muito específicas Um scooby que sai pela DC Ou, sei lá, Rick Mort, Que também já é um público maior,
4: né? É, Rick Mort é, não é criança
3: Pois é, então os mercados de quadrinhos nos Estados Unidos É pra um público mais adulto mesmo, no Brasil que ainda tem muita revista, tinha a Disney agora é Maurício de Souza, que é infantil mas a gente começa a ver aqui também uma migração de perfil de público, né, mais maduro também Música
1: fia já que você falou de publicação de capa dura, de publicação mais luxuosa, voltaram para o público mais adulto, nos últimos anos a gente viu Abril investir muito nesse formato, porque Abril era tradicionalmente a editora da banca, né? E aí a gente começa a ver materiais em capa dura da Disney, visando o colecionador mais adulto e tal. O Ramone pode me ajudar, né, Ramoni? As publicações retomam em que ano e com quais títulos?
0: Foi em 2014 que começaram. E os títulos foram o Dragon Lords e o Mistério do
4: e aí é bom que você falou que é para eu corrigir isso. É uma grande bobagem que tem sido dita nos últimos tempos. Ele sabe que sempre tem os famosos entendidos de tudo, né? O cara entende de economia, de mísseis termonucleares e de tudo. Então eu vejo muita gente falar assim: ah, abril demorou muito para entrar no mercado de encadernados. Demorou muito porque banca ainda valia muito mais a pena, né? Se dá o que você ganhava numa gibi de banca com as vendas que você tinha de 30, 40, 50 mil, era muito mais vantajoso do que encadernado que você tem apesar de ser um preço maior, você tem uma venda muito menor, né? E a gente resistiu muito porque nossas vendas em banca compensavam muito, né? Era muito difícil você contar a empresa que você vai deixar de ganhar 200 e agora vai ganhar 20 num, num mercado menor. O mercado de encadenados no final das contas é um mercado menor. E a gente começou com algumas experiências, que foi o Dragon Lords, foi o Mistério dos Signos. A partir do ano seguinte, quando a gente traz a produção porque esses dois encadenados foram rodados na China por uma questão de custos. Sim. Então você tinha que produzir quase um ano antes, mandar pra eles, eles tinham que mandar uma prova aí vinha de navio, aí entrava naquele gargalo da incompetência brasileira, que era o Porto de Santos que tem toda aquela burocracia, tudo mais tinha que sair de caminhão, aquelas problemas de infraestrutura brasileiras, para depois de um ano chegar aqui nas vivarias quando a gente começa a ter confiança em boas gráficas no Brasil, a gente começa a produzir aqui no Brasil, que começava a ter primeiro foi uma vez por mês, aí começa o grande bom dos encadenados de luxo, né? Os primeiros encadenados
3: Jornados de luxo da Abril chegaram a ser distribuídos em banca, né? Não era restrito a livrarias.
4: Nenhum até o final foi restrito a livrarias. Todas foram em bancas. Abril ainda tem uma forte tradição para banca, né?
3: E, e como foi essa decisão?
4: E mais, e de quem foi? Gostaria de dizer que foi minha, mas não foi. Foi do nosso diretor Céu de Figueiredo e foi do mercado também. A gente via que existia uma grande público para especiais. E quando a gente fala em especiais, o Cidão sabe melhor do que ninguém que ele acompanha o trabalho da gente. Não era só BT meia dúzia de histórias bacanas é. ou importante era sempre carregado Com muito texto, muita informação Porque uma coisa que a gente falava lá dentro Assim, nós somos a Editora Abril Tudo aqui é jornalismo, mesmo os quadrinhos É jornalismo, quando você produz Um especial, por exemplo, de aniversário De um personagem como o Gastão Você faz um especial que é praticamente Além das histórias, você conta a história Do personagem através de textos e tudo mais Então eram especiais Muito bem feitos, modéstia essa parte né? Então teve essa preocupação né? De ter um conteúdo jornalístico muito forte. Eu podia é. citar, por exemplo, o especial dos sobrinhos do Donald, o Guinzazinho Luizinho, o pessoal do projeto Gibi ajudou a gente na pesquisa e na seleção, que a gente trouxe curiosidades que acho que nem nos Estados Unidos sabiam, né? O tio Patinhas é a mesma coisa, né? Mas recentemente do Peninha, né? E a gente tava produzindo quanto mais conteúdo. A gente acha que o leitor não é só um consumidor de quadrinhos, ele é um consumidor de informação, de informação sobre quadrinhos. A gente sempre achou que um leitor bem informado ele ele é um leitor que vai ficar sempre com você.
3: Mafia, imagino que o, os primeiros resultados dessas edições de Capadura tenham sido bons, porque a frequência de publicações foi aumentando. Até chegar às recentes coleções, né? Anos de Ouro do Mickey, Pato Donald do Karl Barks, etc. Fala um pouquinho pra gente como é que foi o retorno dessas publicações até a decisão de, ah, vamos começar a iniciar o um lançamento de coleções completas.
4: Foi tudo fora do normal, posso dizer. Durante várias semanas nós não só fomos... Os mais vendidos na Amazon de quadrinhos, como os mais vendidos de livros na Amazon. Livrarias e o retorno de mídia, sempre do começo até o fim, todos os encadenados foram sucesso, além do que a gente esperava. As pessoas diziam nossa, estamos lançando tanto, porque eu estava pedindo, amigo. As livrarias é diferente de banca. As livrarias faziam pedido, quanto você... Eu tenho que explicar como é que é o bicho livraria. Bicho livraria é diferente do bicho banca. O bicho livraria, você chega para a livraria e fala assim, olha, eu tenho aqui a biografia de Deus com o prefácio de Jesus Cristo a livraria olha para você e fala assim, ah, é um livro só ou não quero, aí você chega, eu falo eu tenho a biografia do Sidney Guzman escrito pelo Paulo Mafia mas eu tenho oito volumes, oito volumes pô, aí eu quero, para você entrar em livraria você tem que ter um catálogo você tem que ter quantidade para entrar na livraria porque o sistema da livraria é muito complicado, então só por pôr uma, um produto seu para vender não vale o preço, então no começo a gente tinha que ocupar a livraria, desde que a gente começou a lançar dois, três, quatro, vendia muito bem e o mercado pedia mais. Oh, eu quero outras coisas. Sempre foi assim até o fim. Não teve nenhum momento que teve queda de encadenado nem isso. Houve um momento que foi o divisor de águas dessa história da Abril, Disney e Livarias, que se chamou o Manual do Escoteiro Mirim. O Manual do Escoteiro Mirim abriu as portas da Abril para Livarias em muitos lugares, o que virou um fenômeno de venda.
1: E de quem foi a ideia de relançar o Manual do Escoteiro Mirim?
4: Essa é uma boa história. A gente tá Ação, sempre tinha histórias, sempre tinha pedidos A gente sempre pensava em trazer esses manuais de volta mas a gente sempre teve um certo medo que fosse uma coisa saudosista, será que tem gente hoje em dia da internet para comprar será que não somos nós dentro da nossa bolha que a gente quer isso aqui de volta até um dia que teve uma reunião na Abril e o Sérgio Ruiz que era diretor de redação da Veja São Paulo propôs, falou, nossa, por que vocês não lançam o Manual de Conteiros Pô, eu ia comprar bateu aquele sininho, pô, alguém de fora da bolha tá pedindo aí eu vou confessar o um negócio, que a gente não tinha nada e o meu diretor Chegou pra mim e falou assim: ah, põe no Facebook que nós estamos pensando em relançar uma manacra, vamos ver o que vai dar. Então, a gente tinha um Facebook modesto, a gente tinha o quê? Cada post tinha 15, 20 mil curtidas, não é curtida, é visualizações, isso. né? Isso. A gente botou um dia do manual de escoturido e em 24 horas a gente teve quase 3 milhões de visualizações. É. Aí no dia seguinte teve um problema, né? Pô, que legal! é e Como é que a gente vai fazer isso? Eu não faço a mínima ideia, a gente falava assim. Mas vai ser uma versão atualizada. Vai ser um fac-símile. O que, que vai ser? Aí a gente lia os comentários maioria, 90% das pessoas Pedia que fosse um fac-símile Do jeito que saiu a primeira Então ficou-se decidido que ia ser um fac-símile. Aí foi-se para o problema número 2 Alguém tem essa edição? Porque não existe filme Não existe arquivo digital disso uhum. Ninguém tinha Aí a gente chegava para os nossos colecionadores Que a gente tinha uma certa intimidade Ah, você cede? Todo mundo cede Ah, eu cedo meu Mas a gente falava, olha o paciente vai morrer, porque para fazer o processo tem que destruir. Aí todo mundo dava para trás, né?
1: Ô, Mafia, mas não tinha no DEDOC da Abril?
4: Tinha, mas eu, o paciente morria. Ah, claro. O DEDOC tem. O DEDOC não, Memória Abril, que é um departamento do Grupo Abril, que tem todas as publicações do grupo, tem tudo lá, mas é. o paciente morre. Aí foi nosso amigo, da, o Celso da Comic Hunter, que achou um colecionador em Campinas, eu nunca me esqueço, em boas condições, trouxe para a gente. Até brinquei com ele. Você quer ver a gente começar a escanear? Não, eu não quero ver disso. E saiu, saiu chorando pelo canto, né? <risos> <risos> e calhou de uma sorte Que na época A gráfica tinha comprado um equipamento para começar um processo de escaneamento Muito moderno Que era pra, por exemplo Você queria comprar uma matéria da Veja Que acontece muito Uma matéria da Exame Você comprava já em arquivo fechado Escaneava em alta E calhou de no mesmo período O Amanac surgir Essa ideia de trazer o Amanac Aí o que eu tô contando É muito bonito, muito legal Mas eu preciso contar uns bastidores né? Manda O filho é bonito e todo mundo é pai Mas até a véspera do lançamento A gente tava morrendo de medo, era uma aventura, né? Se lançar em plena época das mídias, das internet, dos Facebook, uma edição com ortografia atrasada, com informações atrasadas, era bem legal. A gente começou a ter sinais que a coisa ia ser um, um fenômeno quando a Veja quis fazer uma matéria. Para você ter uma ideia, eles são a Veja, a gente é quadrinho, a gente não conversava com eles, entendeu? Eles enviaram e eu pensei que ia fazer uma nota, fizeram uma matéria de duas páginas. A Folha fez uma matéria de página inteira antes de sair. E eu vou contar uma coisa. Para livro, a gente fez uma tiragem grande. A gente fez 12 mil exemplares.
1: É uma bela tiragem.
4: Para vocês terem uma ideia, em 99, eu tava na Sci-Fi News, a gente pegou os direitos de publicação da novelização do episódio 1 de Star Wars. E aquilo ali teve anúncio de TV, teve anúncio antes do filme, teve toda aquela hype do Star Wars. A gente imprimiu 10 mil, pensei que ia vender em um mês. Eu, com minha arrogância, a gente levou um ano para vender 10 mil exemplares, com todo esse aparato. O manual. Dos Corteiro Mirim vendeu 12 mil exemplares em menos de uma semana. Verdade. verdade. A gente teve casos de fornecedores no Nordeste que pegaram o um avião, foram pra gráfica, pegaram na boca da gráfica. Eles compraram uma tiragem. Chegavam lá e compravam uma tiragem. Eu acho que agora que a gente tá conversando, eu não sei se o número final dele deve ter chegado a uns 60 mil exemplares vendidos. Maravilhoso. Ele mesmo. só não entrou na lista dos mais vendidos da Veja, porque ele foi distribuído em banca primeiro e isso ia contra a regra daquela listinha da Veja. Senão Ali. Será que é um fenômeno isolado? As pessoas começaram a pedir os outros manuais. Todos os outros manuais venderam muito bem. O tio Patinhas, com a moedinha, quase se igualou ao manual do menino de venda.
2: Ah, que bacana. Bacana essa história dos manuais. E só uma dúvida, porque os manuais você já, já deixou claro aqui que os maiores sucessos foram os Escoteiros os meninos e o Tio Patinhas. E dessa fase toda de dura dos quadrinhos para livrarias, quais foram os maiores sucessos?
1: E eu já vou aproveitar e emendar, a mafia, nessa daí. Tanto a coleção do Barks nova quanto a coleção do Mickey, ambas traziam muitos textos complementares que, para este jornalista e pesquisador e louco por mais informações, é uma coisa sensacional. Essas informações, elas vinham já prontas. De Fora Ou era tudo feito aqui ou era uma mescla? Como é que funcionava?
4: Vindo para a primeira pergunta, o campeão sempre foi a saga do Tio Patinhas. Acho que ele chegou até umas quatro edições, mas todos eles tiveram grandes vendas. Mas tem algumas é. surpresas, tipo pateta Repórter foi para a segunda edição, aquele com as histórias do Barco do escoteiro Menino também foi para uma segunda ou terceira edição. Todos venderam muito bem. Mas a verdade, a grande sucesso sempre foi a saga do Tio Patinhas. Eles devem ter ido para uma quarta edição e o Barco também sempre vende. Eu acho que a saga do Tio Patinhas e o Barks são na mesma esfera, né? De venda. São esses dois campeões. A maioria dessas duas coleções que você citou, do Barks e a das tiras do Mickey, vinham de fora. Mas não basta só você traduzir. Você tem que checar, você tem que adaptar, você tem que fazer aquele trabalhozinho de jornalista. As tiras do Mickey, para você ter uma ideia, era um suplício Era uma semana fechando aquilo. Porque cada linha de texto vinha a referência. A um curta, a um livro, a uma pessoa. Que eu acho que essa a coleção italiana, não teve a última revisão então era um trabalho de dois o meu diretor Sérgio Figueiredo editava a tradução, que era muito bem traduzido pelo Júlio de Andrade, a coleção do quadrinho das tiras do Mickey, a gente falou, tem que ser a melhor equipe possível, o Júlio de é um cara que conhece dizem como ninguém, conhece italiano como ninguém, traduzia as matérias e as tiras, o Sérgio Figueiredo, meu diretor editava ele pessoalmente o texto e eu checava todas as referências de filme de pessoa, para você ter uma ideia, uma vez eu tive que ler o um manifesto sobre a igreja mormon para ter uma informação, foi uma loucura era uma semana inteira, a coleção do Dom Rosa era uma outra coisa porque a gente tinha que mexer no quadrinho porque o Dom Rosa faz histórias de continuação do barks só que foram lançados em momentos diferentes então aconteceu que muitas vezes um vilão que aparecia no barks com o nome, na primeira vez que ele saiu na história do barks ele saia contra o nome, muitos dos textos o texto do Dom Rosa era pessoal, era escrito pelo próprio Dom Rosa num tom de primeira pessoa, então ele contava muitas das referências que ele tirava e que história. Então você tinha que ler a Barks para ver se aquilo que saiu a última vez na coleção Barks estava batendo com o que ele estava falando. Tinha muitas vezes que a, a piada que ele contava tinha sido perdida na tradução. Você tinha que adaptar o texto do quadrinho com o texto que ele estava falando agora. Era um trabalho hercúleo, era de perder noites assim.
0: Cavalheiro, aqui
1: está o meu cartão José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Bom, claro que a gente vai tocar no um assunto Do fim dos quadrinhos Disney na Abril Mas antes disso, ainda tem muita história para contar Uma delas, que a gente não pode deixar passar É a coleção espetacular Que era o melhor da Disney as obras completas do Karl Barks E tem outras, né, Nara?
2: Teve, teve Nos anos 2000, a Disney Brasil colocou em bancas Algumas coleções bem bacanas, né? Começando por essa do Karl Barks De 2004 a 2008 Foram 41 volumes Recheados de matérias e curiosidades Uma coleção linda, né? Foi a primeira vez
4: no mundo que a obra completa do Calvário foi publicada colorida. Antes só tinha em preto e branco e eram trabalhos que eram... Sabe aquelas coleções que são produzidas para ser guardadas em faculdades? Não tem venda ao público? Uhum. O Barks foi inteiramente produzido aqui no Brasil. A coleção foi bolada, produzida, colorizada todo no Brasil. Os textos são todos nacionais do Marcelo Alencar.
1: E quem foi o pai da criança da ideia?
4: O Sérgio Figueiredo, meu
1: diretor. Boa, Figa! Abraço! Estão esperando você aqui no Confins do Universo, viu, Figa?
4: Do que chamaram a gente de louco nessa época. Eu sei de gente no mercado que fez aposta quanto tempo ia durar.
2: Mas foi bem, né, Mafia? Porque sumiu das bancas.
4: Foi. Tem umas coisas meio esquisitas, tipo o número 22 sumiu, não existe. Hum. O 21 e o 22, vendeu mais do que as outras.
2: Eu tive
1: a honra de ser convidado por Paulo Mafia, porque todo o número da coleção trazia um texto de quarta capa.
4: Passou Sidney Guzman, passou Roberto Tivito, o doutor Roberto deu, passou Roger do Traje, o Duíra, o escandurra Edgar Scanduja, não é? O João Palomino, que é hoje é diretor dos canais ESPN, e um monte de gente. Sidney Guzman foi o mais caro. Assim. Até parece. Foi difícil, tivemos que negociar com o
2: uma loucura <risos> Depois em 2010 Chegou nas bancas da coleção clássicos da literatura Disney
4: Ai, não fala esse nome Que tá canseira até agora Durou infinitas semanas assim
2: Durou 40 volumes A lombada formava um desenho Chupa Salvati <risos> <risos> e era temática, né? Teve Cavaleiros Andantes, O Senhor dos Anéis Sherlock Holmes, Os Três Mosqueteiros.
4: O primeiro número veio com fac do Pato Dono número 1 um, e era uma coleção semanal a gente não tinha prática de fazer semanal, então eu passei madrugada fazendo lá, eu tenho até hoje, foi o meu vietnã, até hoje eu tenho pesadelos, eu acordo de noite gritando.
1: Mas Mafia, esse material era todo produzido aqui?
4: Não, era uma coleção italiana que o que vos falo é muito chato e ficou metendo edição no meio, tipo, Sherlock Holmes, Mob Dick, lógico, editor de ficção científica, botei algumas coisas de ficção científica. Até a hora que eu recebi um cala boca da Itália falou, pô, meu, para de investir na nossa coleção. É, o cara tá fazendo temático melhor do que a gente, tô brincando, eles não, não gostaram muito, não. Entende? Tinha 20 edições, eu fiz 22, eu criei algumas a mais. Eu sabia de umas histórias que tinha a ver e encaixei eles não gostaram muito, não.
2: E essa durou 2010 e 2011, e em 2011 saiu a coleção, do que é uma série das que eu tenho paixão por essa série, uma das coisas que eu mais gosto de quadrinhos Disney. No caso, eu acompanhei a série que saiu em 1981, que durou seis volumes, mas que foi aí lançada em 2011, que é a Pateta Faz História. Durou 20 volumes. Curiosamente, uma colorização Tom pastel, né? É, aí eu, eu, mas... posso uhum. eu
4: posso explicar por quê. Desde que eu assumi, eu tinha essa vontade de publicar a Pateta Faz História completo no Brasil. E eu descobri que tinha capítulos que não tinham saído e tinha capítulos que só tinham saído uma vez. E eu consultei a Disney, e a gente Descobriu que muitos dos originais e dos arquivos tinham se perdido. Tanto que na época eles fizeram uma consulta para todos os editores dizem quem tinha. Tempos depois, a Alemanha começou a fazer um processo de restaurar essas edições e lá saiu pela primeira vez completo. E a gente comprou e tem muita história que é escaneado e repintado lá, por isso que saiu desse jeito que muitos dos originais uhum. se perderam.
2: E por fim, nesses moldes, tivemos a coleção Essencial Disney, essa é de 2012, foram 20 volumes e também com títulos temáticos, né? Tio Patinhas vs Maga Patológica, Tio Patinhas e a Moeda Número 1, enfim, foram diversos números com diversos temas.
4: Essa quase fez adiar meu casamento, porque era pra sair em julho, eu ia casar, e não ia dar tempo, eu falei, ah, não, eu ia pegar uma semana de folga, mas foi adiada e deu pra fazer o casamento.
1: Ô, oh, Mafia, mas nessa coleção também era um material que vocês traziam o um modelo todo pronto de fora ou, ou houve alguma que vocês montaram aqui? Ah, essa aqui eu vou bolar e fazer assim, assim, assado?
4: Essa é essencial eu queria fazer sozinha, a não quis, não deixou, porque eu acho que eu fazia a modesta parte, a gente aqui no Brasil fazia melhor que eles. Então a gente teve que assinar um termo que eu não ia mudar as histórias.
3: <risos> Mafia, tem uma curiosidade aqui. O início dos anos 2000 foi bem conturbado ali para a redação de quadrinhos da Abril, porque em um período pequeno perdeu o Marvel, depois deixou de publicar DC, teve o fechamento do estúdio que produzia as histórias nacionais da Disney, e aí como é que foi esse período dentro da redação? Porque imagino que ali toda a redação de quadrinhos acabou se focando pra Disney, né? Deve ter tido ali um peso nas costas da Disney grande, imagino.
4: É, o que a gente tem que explicar, por incrível que pareça, foi um dos momentos que a gente mais faturou, porque não éramos uma redação de quadrinhos, nós éramos aí. uma redação de licença. O que é uma redação de licenças A gente ia na Disney, a gente ia na DreamWorks, a gente ia na Fox, a gente ia no Corinthians, no Santos e pegava licença daquela marca para produzir revistas. Então, logo depois que saiu a Marvel e saiu a DC, a gente pegou toda a licença da Cartoon. Então, quando eu falo isso, você imagina, a gente fazia revista oficial, quadrinhos, álbum de figurinha da Disney, por exemplo. Saiu um filme da Disney. Saiu Os Incríveis, que esse eu participei. Nos Incríveis, a gente fazia pitch legal, revista de atividade, álbum de figurinha, livro do filme. Então, era muito rico. A gente teve o fenômeno nome do High School Music, que a gente acabou lançando revistas quase semanais e revistas diferentes. Cante com o seu artista, revista de foto. Então foi um período muito ativo. Não se prendam só a quadrinhos. Quadrinhos era uma das coisas que a redação fazia. Quando você tem um filme que você tem a licença desse filme, você produz dezenas e dezenas de produtos em cima desse filme. Então foi um período até agora muito rico de trabalho né? e com altas vendas. Muitas vezes os nossos álbuns de figurinha batiam a panini né, em vendas.
0: O Mafia, a gente queria saber alguma coisa sobre os bastidores daquele embrólio entre a Editora Abril e o Dom Rosa pra eu situar a todos vocês, vamos começar em 2004, quando eu fui entrevistar ele pra Universo HQ, né, ele, ele veio aqui ao Brasil pra um festival de quadrinhos lá em Recife.
1: Entrevista que está no livro Universo HQ, entrevista bota a caixa registradora aí
0: Pois é, aí eu levei na época que saiu em formatinho em duas edições a saga do Tio Patinhas, eu levei um exemplar lá pra ele autografar, e quando ele viu, ele se espantou, né? Ele começou a folhear, aí disse assim, eu não autorizei isso. Ele falou pra mim, ele até brincou com o formato, né, do informatinho aqui, dali pequeno, ele disse, ah, não dá pra ver nada e tal. Aí, na, na parte de textos, lá que tinham também desenhos dele, pinçados de outras publicações, ele disse, isso aqui eu também não autorizei e tal. E beleza, falou isso, ficou por isso mesmo. Meses depois, ele entrou em contato comigo, por e-mail, e falou pedindo mais informações sobre essa publicação, porque a editora abriu não Entrou em contato com ele Porque ele não autorizou tarará, prará, Também ficou por isso Eu até entrei em contato na época com o Figa E ele também foi meio evasivo assim na resposta Passou-se o tempo e Em 2006 ele entrou em contato comigo novamente Apesar de que a gente trocava alguns e-mails Mas eram conversas mais genéricas E dessa vez ele veio com esse assunto Dizendo que havia entrado em contato com vocês Naquela época Com a editora Abril né, Que acionou advogados na época Dizendo que não era para usar o nome dele não era pra, enfim, fazer nenhuma publicação das obras dele, sem o consentimento sem pagar a ele e que a editora Abril acabou não cumprindo isso quando lançou aquela edição Mestres Disney era a coleção Mestres Disney que teve se eu não me engano, uma foi duas edições dele, não me lembro agora, duas edições com histórias dele, usando o nome dele na frente, né, Dom Rosa, mestre Disney Dom Rosa aí ele disse que assinou Advogados, né então foi aí que se estourou, né, que eu divulguei isso no universo HQ e tal, entrei em contato com o Figa e o Figa falou que aquele material é da Disney, que não seria necessário pagar nada ao Dom Rosa. Enfim, anos depois, a Editora Bill acabou lançando o material dele, usando o nome. Então, a gente queria saber o que é que aconteceu nesse período. Houve acordo.
4: Não teve acordo nenhum, porque ele não tem direito a nada. Aquele negócio não autorizei, não, não tinha, porque não tem que autorizar nada. Ele cede todos os direitos dele pra Disney. No contrato nosso com a Disney, em qualquer... Por exemplo, se eles publicam lá uma história, eu só preciso comprar da Disney, entendeu? O que teve foi que a gente pediu pra ele uma foto desse mestre Disney, ele mandou essa foto, a gente depois pagou pela foto e os advogados dele fizeram uma consulta para nós, se a gente tinha que pagar para pôr o nome dele na capa tanto os advogados da Abril, como os advogados da Disney, consultaram aqui uma série de legislação brasileira, não tinha necessidade de pagar porque ele estava informando ao público quem fazia as histórias, mas por uma questão de gentileza na época, eu estou falando isso que não fui eu que comandei isso a gente não citou mais ele até estava ele em capas Entendeu? Mas depois, há dois anos atrás, A gente entrou em contato com ele e, e acho que foi mais um mal entendido Não teve nada, a gente conversou E essa coleção que saiu agora, saiu toda Com autorização dele, com supervisão Dele, a gente não publicava nada Sem ele dar uma olhada, né? Porque é diferente Essa coleção da coisa é a história da dele E ele, por diversas vezes e muitos eventos lá fora Tem gente que foi em evento em Portugal Que ele dizia que essa recente Foi a melhor fora dos Estados Unidos Uhum.
0: Ele costumava dizer até que um dos motivos dessa aposentadoria dele era isso, que editoras, não só a editora Abril, ele chegou a citar nominalmente a Abril e outras editoras também em outros países não pagavam né, pelo uso do nome dele. Né? E ele vinha falando isso já em entrevistas em outros países e tal, repito, falando que um dos motivos da aposentadoria dele, não só, ele dizia ele que não só o problema que ele estava tendo nos olhos, né, na vista, mas é esse desgosto né, pelo nome dele estar sendo usado né, por vários editores, incluindo a editora Abril. Em publicações sem pagar nenhum direito a ele. Né?
4: Eu sou a favor da luta dele, mas ele mirou errado. Ele não devia brigar com as editoras, ele devia brigar com a Disney. As editoras que licenciam e publicam o material dele pagam muito e pagam muito bem para a Disney e ele devia brigar com a Disney. Desculpa, a gente pagava a pagava por página. Eu me solidarizo com a reclamação dele, mas ele focou errado, filho. Porque era com a Disney que ele tinha que brigar, não com a gente.
1: Uma filha, mas nessa última coleção que vocês lançaram em Capadura, a Biblioteca Dom Rosa, aí já estava tudo em paz? ou a relação continua não existindo?
4: Não, muito pelo contrário, é tudo em super paz, assim. O Dom Rosa é uma pessoa que não sabe, assim, entrar da palavra contexto, entendeu? Ou ser sucinto nos e-mails. Então a gente até brincava que o e-mail dele para ele dizer bom dia era três páginas. Ele contava e tudo mais, perguntava como tava. Tanto que a gente chegou e falou, olha, a gente quer dar uma porcentagem vamos negociar porque é justo você ter uma porcentagem sobre isso, pra gente não ter problemas no futuro. E ele adorava as edições, até que no final a gente contou que tava saindo, ele falou, é eu chamo vocês de heróis, porque nesse mercado De hoje em dia, com os custos, vocês são heróis Foi super simpático, eu gente que trazer ele aqui Para o Brasil, para uma Comic Mas acabou não dando tempo Na verdade, a gente quase chegou a trazer O Cavazano ano passado Nossa, pra
1: Você chegou a comentar isso comigo E quase infartei, cara
4: A gente chegou a falar com ele, convidar ele Porque era ano passado ele fazia 70 anos de idade E 50 de diesel Só que a situação econômica brasileira Inviabilizou, né?
1: É, para os ouvintes mais novos, dê uma busca pelo nome Giorgio vazando e vocês vão ver o que o homem desenha. Não só Disney, tá? Desenha demais.
3: O Dom Rosa chegou a vir no Brasil para uma Comic Con, se eu não me engano, foi a primeira, mas acho que não foi via Abril, foi Comics, eu acho, né?
4: Foi um pedido da Comic Con com a Comics, né? E nem entraram em contato com a gente nem com a Disney, né? Ele tem um processo em cima da Disney, tem uns rolos lá com a Disney, mas ele é, ele é gente boa, ele brigou com todo mundo. Mas ele tá certo, eu falo, ele tá certo nas reivindicações dele. O problema é que ele mira errado. As editoras do mundo pagam muito para ter as histórias dele.
2: Ele é gente boa, mas ele não é fácil, não. Eu consegui um autógrafo, né, fiquei na fila e tal, e eu olhei pra ele, né, agradeci a atenção e falei pra ele, olha, eu sou muito fã seu. Ele olhou pra minha cara e falou assim, é mesmo? Eu falei, com certeza. Ele falou, então me diga qual sua história favorita minha e o motivo de você ser fã dessa história. Eu falei, Jesus. Aí eu falei, respondi, né, claro, né, deu tudo certo no final, mas eu falei, meu Deus, o homem está me testando pra ver se eu sou fã mesmo.
0: Agora, Naranja você vai levantar a minha bola, tá? Diga aí. Eu diga não, o que é que ele pô,
2: Você tá eu sou louco, velho. Mas você tá me... Sempre... Você tá me Estranhando, meu amigo. <risos> pera, 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 pera. O que, é que não, ele falou de mim? Não, você tá me estranhando, meu amigo.
4: Ô, Ramone, não tem uma não. história que me contaram que quando ele foi pra Recife, não era pra ele nadar numa praia, ele se enfiou de nadar e quase morreu afogado?
0: Não, essa história eu não sei. Contaram lá, mas eu não sei se é verdade. Eu também não perguntei, né? Ah, o que eu sei é que ele pegou uma infecção estomacal,
1: porque ele comeu alguma iguaria regional no Recife e passou muito mal. Mas aí, é, Naru, você não vai contar o que, é que ele falou do Ramone? Não,
2: não. Eu perguntei pra ele se ele lembrava da entrevista que ele considerava deu ao Marcos Ramone para o nosso livro e ele lembrou, elogiou, falou que o Ramone entendia muito do assunto, foi muito bacana.
4: E eu tenho uma outra historinha dele, então. O Rivaldo, que é um dos proprietários do planeta Gibi, ficou na fila e foi provocar ele. Falou, eu quero que você desenhe o Peninha. E ele não gosta do Peninha, porque ele fala que não é personagem de Cal Barca, né? E ficou insistindo, desenha o Peninha, desenha o Peninha. E ele ficou bravo com o Rivaldo. Aí eu achei a melhor explicação porque o Peninha não é do Cal Porque O Peninha foi criado depois que o Karl foi aposentado, né? É,
3: Naranja, eu não não sei se tem a ver o que eu vou falar agora com o questionamento que o Dom Rosa fez pra você, mas é porque deve ter muita gente se aproximar dele pra pegar autógrafo e depois vender edição de um mais caro e tal, e vencer com esse papinho, sou fã então ele tipo, fez um teste com você pra ver se você era fã mesmo, eu só queria ganhar uma grande em cima do nome dele depois.
2: Olha, pode ter sido, mas que eu tomei um susto na hora, eu tomei, falei Jesus, <risos> ainda bem que eu sabia, né é óbvio
3: <risos> Oi criança, sou eu, Mickey Mouse
1: Ô Mafia, agora, já que a gente tá assim, encaminhando pro final do nosso programa, vamos conversar do assunto mais polêmico agora. Você falou que a coleção do Dom Rosa, a coleção do Kalbax, a coleção do Mickey, essas mais recentes, os Almanacs, estavam vendendo muito bem. Mas e aí? Se elas estavam vendendo bem, o que aconteceu para que a Abril deixasse de publicar os quadrinhos Disney no Brasil?
4: Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos deixar uma coisa bem clara. O que aconteceu foi que a, o grupo Abril resolveu não renovar o contrato dele com a Disney. Não foi o contrário. Foi uma decisão da Editora Abril. O que aconteceu? Como eu disse no começo, apesar dos encadenados venderem bem, o mercado de encadernado você ganha muito menos dinheiro, muito menos rentável do que banca. Chegou num ponto que os custos de produção, os custos de renovar esse contrato, os custos de comprar o material da Disney, eram todos em dólar e todos em euros. Soma-se a isso, a crise nas bancas, a crise nas livrarias, a Amazon que queria renegociar prazos e tudo mais. Chegou num ponto que você, sabe aquele, o seriado eu vou usar uma metáfora, sabe aquele seriado que vai para a sétima temporada e os atores, toda vez que renova o ator, ele ganha um aumento, aí você chega naquele ponto que o seriado começa a dar prejuízo, eles têm que cancelar, porque o custo ficou maior que a venda chegou nesse ponto, chegou num ponto que os custos de produção, os custos de contrato, foram tão altos que se tudo desse certo nos próximos três anos, a gente conseguia empatar a operação, e quando você chega pro Grupo Abril, que tá com problemas sérios de caixa problemas sérios que todo mundo sabe não vou repetir aqui eles simplesmente falaram não vamos renovar
3: mas Mafia quando a Abril decide não renovar o contrato esse contrato ainda tinha um tempo para expirar ou não foi em cima da hora
4: a direção do grupo Abril foi uma coisa que fez um levantamento o contrato vence em julho a gente já tinha mais ou menos combinado com a Disney que a gente ia fazer um adendo que ia esticar até dezembro em dezembro a gente ia sentar com a Disney e decidir olha Disney o mercado é outro a gente precisa renegociar esses custos. Aí houve mais uma reunião. Nos pareceu que a Disney não ia querer mexer nos custos, ia querer aumentar os ordens, aumentar os custos. A gente mostrou isso para a direção do Grupo Abril. Infelizmente, eles chegaram com dor no coração, porque existia um carinho muito grande pela Disney dentro da Abril, da família Ativa, Mas negócio é são negócio, gente. Você fazer uma operação gigantesca dessa e não tirar um bom lucro não, não vale a pena. Era uma operação que a Distribuidora ganhava, a banca ganhava, a ganhava, a Disney ganhava. A única parte que não ganhava dinheiro era Abril.
1: Agora, Mafia, você teve muitos anos lá dentro, talvez você possa me dizer isso. Nas épocas de baixa do mercado de quadrinhos, muito se falou no mercado que a Abril teve a ponto de cancelar a Disney e tal, e que os Tívita nunca deixavam até pela dívida, entre aspas, emocional que eles tinham com o Pato, né? Isso era verdade?
4: Não, não. Isso é uma das coisas que mais me irritava e me irrita até hoje, muita gente no mercado chega pra mim ah, só publica Disney porque foi o fundador da empresa não a gente publica Disney a gente tinha que dar muito dinheiro pra companhia no final do ano senão eles cancelavam nunca chegou ao ponto de cancelar mas nunca teve esse negócio de ai, fica aqui dentro pode dar prejuízo que a gente vai continuar não a gente precisou trabalhar muito, lançar muito produto e durante muito tempo nossos resultados foram muito bons entendi show be the money, né? dinheiro fala mais alto que tudo, né? pode ter uma grande gratidão a família a família Tivita era amiga da família Disney, apesar que a Disney não, não participa mais das decisões da empresa, mas amigos amigos, negócios à parte. A Agora, gente mas... nunca ficou lá por favor, isso me irritava de vez em quando. Parecia que Sim. a gente estava lá por favor. Não, a gente sempre vendeu e a gente trabalhou muito para levantar aquilo.
1: E só para ilustrar para o nosso ouvinte, uma matéria espetacular que o BuzzFeed fez sobre a composição da dívida da abril depois da, da recuperação judicial. Foi levantado que a dívida é de 1.6 bilhão de reais. E a dívida para a Disney é de 3.8 milhões de reais. É praticamente irrisória perto, por exemplo, da dívida com a telefônica que era de 17 milhões.
4: E se falou muito que a Disney não quis renovar Abril por causa da dívida. A dívida é irrisória. Isso é acerto de Freud, que Deve ser parado lá, pra você tem uma ideia.
0: Inclusive, Mafia, tem uma frase do Roberto Tivita, né? que foi dita ao jornalista Gonçalo Júnior, numa entrevista, que ele disse assim, enquanto existir abril, haverá um gibi do pato em circulação, mesmo que em forma holográfica. E Nunca vi doutor Roberto
4: fala isso, nunca, nunca conferi com ele que ele falou isso, sei lá nunca vi isso, nunca vi, acho que ele falou de uma maneira geral, como impresso sei lá, mas nunca vi ele falando isso assim, isso infelizmente eu gosto do Gonçalo mas diminui o trabalho lá dentro, porque parecia assim, faz qualquer coisa aqui dentro, porque a Disney a gente nunca vai largar, e não é uma grande verdade, isso é uma mentira, esse tipo de uhum. colocação, põe pra baixo, põe pra baixo parecia que você faz qualquer produto, porque nunca vai sair daqui, porque foi o início da empresa, e era muito pelo contrário isso.
1: Então, em em suma, a redação dizem nunca foi deficitária.
4: Não, não é que nunca foi deficitária. Nunca foi deficitária. Mas o que eu falo é o seguinte: existia uma noção para algumas pessoas do mercado que a Disney lá dentro da de Abril era eterna, podia vender pouco porque sempre ela tá lá. E é completamente ao contrário. A gente tinha que ralar e suar, você sabe melhor. você foi testemunha claro. de como a gente suava lá dentro para fazer, para gerar o que a gente prometia no começo do ano para a empresa. E é importante
1: esclarecer uma coisa, né, Mafia? Especialmente nos últimos anos com uma equipe muito pequena, né?
4: É, de minha parte tinha um peso grande, mas a gente é a equipe de no máximo sete pessoas.
0: Mafia, na década passada e até no começo desta década também, os quadrinhos de Disney tiveram também um momento turbulento com vários cancelamentos, com pouquíssimos títulos nas bancas. Em algum daqueles momentos, estava prestes a acontecer o que aconteceu agora?
4: Se você falar antes de 2003, eu acho que essa fase que você está falando, eu não tenho como te afirmar porque eu não estava envolvido. Mas de 2003 para Pouquíssimas vezes se pensou nisso Porque sempre teve vendas muito boas Sempre teve vendas aceitáveis assim.
0: Vocês chegaram a lançar Aquelas edições em formatinhos do Pateta Do Mickey, e da Mini, até num papel Ruim, a um real cada edição E durou pouco também
4: Aquilo eram edições testes para abrir Mercados, o que que era isso? Isso era desenvolvido para cidades Que não tinham nem banca, então isso tinha que ser Um produto barato para você entrar Nessa cidade, porque eram postos em supermercado Vendinha, quando a gente fala isso mercado supermercado não é o supermercado que a gente tem aqui nos grandes centros, entendeu? São aqueles mercadinhos que vende de tudo. Então você não podia entrar com um produto muito caro. Então você ficava um tempo dentro <risos> dessas cidades. Quando o mercado se estabelecia, você botava as revistas normais. Por isso que elas duravam um pouco, entendeu?
1: E só para ilustrar para o nosso ouvinte, para que a Abril conseguisse fazer uma revista por esse preço, a tiragem precisava ser absurdamente grande.
4: Absurdamente grande. Você tem que lembrar que a gente pagava uma joia para cada renovação de conta. Contrato que beirava milhões de dólares, a gente pagava por euro a cada página, pagava euro por capas, a gente pagava em média de 10 a 15 euros por página e 40 euros capa, fora o custo de tradução. Fora isso, você tinha que dar uma porcentagem do que você vendia para a Disney, fora que tem uma série de outras coisas, por exemplo, a auditoria tinha que passar nas nossas vendas, e essa auditoria tinha que ser uma empresa, e essa, o custo disso vinha da Abril. A gráfica onde a Abril imprimia, por regra da Disney, tinha que ter um certificado que ela não tinha trabalho escravo, que ela não tinha trabalho infantil. Esse custo caía por cima da abril, entendeu? Então, você vai somando isso, você tem que ter um fluxo de caixa grande. A partir do momento que você não tem, isso começa a fazer água, né? É, é mais ou menos, para quem trabalha em comércio, é meio loja de shopping. A loja de shopping vende muito, só que o custo de você ter uma loja no shopping é muito alto. Dois, três meses, assim, que você não consegue atingir, você fecha a loja porque já começa a entrar no vermelho. É,
3: Mafia, você disse que o problema de terminar o contrato com a Disney não foi necessariamente vendas baixas, porque isso não acontecia. Não foi o principal motivo. Mas, hoje em dia, a gente sabe que o grupo abril todo passava por um momento muito difícil. Dívidas em todos os seus setores, desde setor de distribuição, dez revistas foram canceladas logo depois do anúncio do fim da Disney. Imagino que essa pressão lá com
4: vocês, lá dentro, isso já vinha acontecendo há algum tempo. O que eu falei, ó, as vendas em bancas caíram muito, porque as bancas caíram bastante, porque as pessoas não estão indo para a banca. O que eu queria dizer é que os estavam nos mantendo, estávamos indo bem de encadernado, mas como todo mundo que trabalha com banca, teve uma queda terrível de venda, né? Chegou um ponto a gente teve alguns marcos nessa coisa por exemplo, o Pateta Faz História foi a primeira vez que a Amazon fez um pedido maior do que a distribuidora da Abril pediu para distribuir em bancas
1: Entendi, mas Mafia, no finalzinho um pouquinho antes de ser anunciado o fim das publicações da Disney na Abril eu lembro que causou muito estranhamento porque as edições de capa dura do Mickey do Barks começaram a chegar em bancas por um valor irrisório Sei lá, era 40,
3: 30% 29,90
1: exatamente, muito mais barato do que qualquer promoção da Amazon, isso era encalhe isso daí foi um sinal de que abril precisava desovar material, como é que foi isso?
4: precisava desovar material, mas por uma outra razão, o contrato nosso com a Disney de quadrinhos vencia dia 1 de julho, a partir desse dia a gente não poderia mais produzir nenhuma revista e só poderia comercializar o nosso encalhe por 3 meses só que em encadernados, eles têm uma venda muito mais lenta do que as revistas. Então, você, para ter toda a escala de venda, é um ano. Então, lança na banca, porque a gente sabia que passando três meses, a edição que sobrar a gente teria que destruir, lança, lança para um preço para quem não comprou, vai comprar, entendeu? Para ficar acessível a todo mundo, porque não vai voltar mais para a banca.
3: A gente chegou a comentar antes aqui no podcast que as vendas dos quadrinhos Disney Somados davam 8 milhões né, de edições. Nessa fase final, como é que eram as tiragens das revistas
4: de banca? Eram baixas, eram baixas. Eram em torno de 15, 20 mil exemplares. Sim. O que não, não cobre os custos, entendeu? Não
0: dá, não dá, realmente não dá. 20 mil exemplares por título ou no geral, que você está falando? Porque se for no geral, é um absurdo.
4: Por título. Mas entenda, o problema em todo era que não tinha banca para botar o seu produto, entendeu? E o custo de distribuição é altíssimo, né? E tem também um assunto bem desagradável para a gente fazer tudo nesse contexto, que é a inadimplência das bancas, né? Muitas bancas estão devendo para distribuidoras Distribuidores não repassam para as editoras e as não repassam para os licenciantes. É uma bola, né? É,
1: a gente já comentou isso no último programa, mas é, esse é o grande calcanhar de Aquiles e, e não sei como
4: é que isso vai ser resolvido. Aí me dá licença de falar algumas coisas. Muita gente fala, ah, a distribuidora ou a distribuidora da Abril não está pagando as editoras. Ela não está pagando as editoras porque simplesmente ela não recebe das bancas. Antigamente não era assim. Eles até porque o fluxo era muito alto. Se você não recebe da banca, você não tem como pagar a editora, entendeu? Esse é o jogo do mercado. Porque banca de jornal, gente Não é livraria Banca de jornal é tipo É administrada por quem? Com honrosas exceções É o velhinho É o segundo emprego daquele senhor Então são estruturas familiares Muito frágeis à crise Então quando veio essa recessão Muitas bancas fecharam Muitas bancas A pessoa tinha dinheiro Ou pagava distribuidora Ou pagava aluguel Eu preferia pagar aluguel E ficar devendo para a distribuidora E é um problema Que agora está indo para as livrarias Tem muita livraria Muita rede que está devendo Para a editora né? E é um, Como é que fica? Né? Assim... Então
1: mas aí eu falei isso no último programa e não vou aliviar, não, porque, assim, eu falei que existe, sim, esse problema de bancas não pagando, mas não é só por isso que a DINAP, distribuidora de abril, deixou de pagar. Houve também um problema de administração grande e que agora não vale nem a pena entrar no assunto, mas que não foi só isso, né?
4: Isso foi um dos fatores, não vamos pôr. É,
1: exatamente. Agora, Mafia, me conta uma coisa. E aí a parte chata, né? Como é que foram os dias que antecederam o fim da redação de quadrinhos? Porque eu lembro que eu escrevi pra vocês, escrevi pro Figa, Genuinamente triste Porque pra mim é E eu falei isso em uma palestra Nesse final de semana Anterior A gravação aqui Eu tava no Rio de Janeiro Que eu falei Não havia ninguém ali Ninguém E falei isso outro dia Na Maurício de Souza Tirando o Maurício Não havia ninguém ali Que tivesse passado Um mês da vida dele Que não tivesse um quadrinho Da Disney na banca E de repente não tem mais Como é que foi Nesses últimos dias?
4: Ah, foi complicado Porque A gente não podia falar nada A gente teve ordens Tanto da Disney Como da direção da Abril Pra não poder falar nada E chegou num ponto Que a gente e ficamos em casa recebendo sem trabalhar, que eu posso confessar para você que é a pior coisa do mundo.
1: Quanto tempo antes vocês sabiam que a redação ia parar?
4: Oficialmente um mês antes Porque teve que fazer uma série de coisas A gente brigou até o fim, entendeu? Tanto que quem me viu lá no Festival Guia dos Quadrinhos A gente teve o primeiro encontro nacional de leitores da Disney lá Eu encontrei um monte de gente A gente fez um baita evento lá Um monte de atração Isso foi um mês e meio antes de acabar, né? Tanto que as revistas não saiu nada Porque a gente já tava produzindo elas, né? Eu já tinha material comprado para setembro
1: é, E foi bom você ter falado nisso, Mafia Nada, dá aquela informação que você comentou conosco, da chegada das revistas nas bancas.
2: Agora no final? No final, no final. No mesmo mês, chegou no começo do mês, a numeração do mês, né? Antes do dia 15, chegou de novo e já foi recolhido aquele primeiro e duas semanas depois, antes do outro mês entrar, chegou o terceiro número de cada uma, entendo a sequência, assim. O que seria mensal, virou quase que semanal. Vai ficar porque o
4: contrato acabava dia primeiro, então a gente preferiu soltar
2: antes. É, até porque já tava
1: tudo produzido, né, Mafia?
4: Tudo a gente produzia em dupla, porque a máquina cabia na impressora duas revistas, então a gente produzia em dupla que era muito mais barato.
1: E explicar para o nosso ouvinte por que o Mafia falou de produzir em dupla, porque você roda as duas revistas ao mesmo tempo, você ganha tempo de máquina e aí você tem uma margem de lucro maior.
4: E o desperdício de papel é muito menor, né?
2: Exato. Eu queria aproveitar e fazer um elogio aqui às revistas de linha mensal da Disney dos últimos anos, que capas sempre muito bacanas, divertidas, com ilustrações legais, volta e meia uma surpresa. Empresa, que até a gente chegou a noticiar no Universal HQ, história com o Mickey virando Dylan Dog, na outra história homenageando o marinheiro Porto Maltese do Hugo Prat. Maravilhosa essas homenagens.
4: E todas com matéria, né? E todas com matéria. Uhum. A gente não soltava essa história à toa. Eu tomava uns puxões de orelha do meu chefe, que ele falava, é, a gente abriu, não pode. De vez em quando escapava uma, volta, tira uma história e põe uma matéria explicando pro leitor o que que é. E não tinha problema assim, ah, o Dylan Dog sai pela mitos. Não, cita que não tem problema, cita. É, Nunca é. tive esse problema lá Nunca foi tipo a Globo. Ah, está pegando fogo num supermercado. Ou uma marca de margarina tem veneno. Não cito o nome. Lá a gente nunca teve esse problema.
3: Mafia, você falou sobre o fim dessa.
4: Era. Ah, eu queria continuar com os elogios, pô. Ah, aqui é
3: Você comentou aí esse fim de publicação da Disney, que foi relativamente repentino, né? Você falou que foi um mês antes que tiveram a confirmação. E apesar de estar numa renegociação com a Disney de contrato e tal, imagino que vocês tinham algum plano sendo desenvolvido mais pro futuro. Talvez mais para o final do ano, alguma coisa para 2019 Teve alguma coisa disso e se teve O que vocês estavam preparando que não pôde Concretizar?
4: A gente estava preparando Os 90 anos do Mickey, a gente ia Fazer junto com a Disney Ia ser um negócio mundial As melhores histórias do Mickey publicadas Em todos os tempos, cada editora Tinha que escolher 10 e fazer Uma lista, fora isso a gente estava produzindo Mais um encadernado de DuckTales Com histórias inéditas e republicações Mas da fase clássica Tinha o segundo volume do Penin, a gente estava uma edição do Peninha, em dois volumes assim. É, o primeiro número chegou a
3: entrar em pré-venda, mas foi cancelado tiraram da
4: pré-venda. Não, 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 o primeiro número do Peninha saiu, saiu. tem aqui foi saiu. foi então, que isso aconteceu? Teve foi um... o especial do Gastão especial ah, do Gastão. É, isso
1: mesmo. Esse material inclusive teve produção dos meninos do projeto Gibi, não teve?
4: Hein, teve, teve. A gente tem que, de vez em quando apertar isso e falar, não escreve tanto matéria, é uma revista em quadrinhos calma. De vez em quando se deixasse, saiu uma historinha de e 82 páginas de matéria. Muito legais, mas de vez em quando tinha que precar eles, né? E
1: só pra dar o crédito, é o José Rivaldo, né? E o Edenilson,
4: né? O Rivaldo eu chamo ele de PVC do Quadrinhos Dizem. <risos> você mostra o quadrinho, qualquer um, quadrinho só, ele fala que história que é e que revista que saiu.
1: Pra quem não acompanha futebol, PVC, é Paulo Vinícius Coelho, comentarista hoje da Fox Sport, que é uma enciclopédia ambulante do esporte bretão.
4: Se eu conheço o Essa... PVC pessoalmente, você chega pra ele e fala assim, na zoeira. Fala assim: PVC é verdade que é a portuguesa Santista de 52 foi a mais importante, ele fala a ah, controversas, quer dizer, ele inventa e pega lá e fala, tem um time melhor aí
2: só complementando sobre o planeta GB, essa dupla aí é muito gente fina, eles são muito gente boa, entendem muito de quadrinhos Disney devem estar escutando o podcast, um abraço pros dois.
3: Mafia, aquela coleção europeia Disney chegou a entrar nas conversas de vocês?
2: Ai meu Deus a francesa, a francesa aí,
4: aí é um caos pra contar também, a gente tem o primeiro número traduzido é ah, Oh. Não, não, não. Só que aí, não. a Disney Brasil chega e fala assim, escuta, a gente vendeu os, os originais pra vocês, mas a gente esqueceu que tinha que combinar com a editora. Francesa. e eles, que a Glenar. Eles puseram para venda internacional num site que eles têm, só que não avisaram que tinha que falar com a Glenar. E incrível, Sidão. O Figa tinha um relacionamento com o pessoal da Glenar espetacular, de encontrar em feira lá fora. Sim,
1: Bolonha, todo ano.
4: É, Bolonha. Mas aí a Glenar queria receber em euro, queria que imprimisse na mesma gráfica deles, e estava completamente fora da realidade brasileira. A gente queria muito trazer isso. Hum. Mas foi um embrônio. Eu tenho aqui no meu computador, eu vou guardar para pagar a faculdade das minhas filhas, eu tenho os arquivos aqui comigo.
1: Mafia, A primeira de quem era? Você
4: lembra do desenho é, Não, era aquela que ele fingia, que era uma revista antiga. Veio e... a notícia no dia do fechamento, horas antes. Se tivesse rodado, meu amigo, o prejuízo, alguém ia ter que pagar. Eu queria saber quem ia pagar isso aí.
1: É, porque tem uma do COZÉ que é uma melodia misteriosa, que tá o Mickey datilografando máquina. Não, aquele ali,
4: aquele ali seria o terceiro, o terceiro pela ordem. Tá. Mas lá também parece que eles vão parar, que questão de venda também não tá bem eu vi um zon zon
1: Ô Mafia, no último programa sobre a crise editorial, eu fiz um testemunhal no final, nos extras, justamente repudiando né, o que aconteceu por conta da recuperação judicial, que cerca de 800 funcionários ficaram sem receber né, a sua rescisão tal. Você saiu no corte anterior. Você escapou?
4: Não. Ah, você acha que a sorte ia sorrir pra mim? Não. Também estou sem receber. Então, aproveito a alta audiência desse programa. Quem estiver precisando de um editor aí, alô, pro pessoal de quadrinhos e tudo mais, estou precisando de emprego para não pagar minhas contas.
1: Mas, Mafia, pelo menos a tua parte, fundo de garantia, rescisão, isso você conseguiu fazer por ter sido demitido um pouco antes?
4: Não, só o fundo de garantia e seguro de desemprego. O resto foi parcelado em 10 vezes e eu só recebi uma parcela. Putz. A gente pegou muitos amigos nesse tempo, muitos leitores que viraram nosso amigo. Muita gente se perdeu. Então eu queria deixar só o meu e-mail, eu posso deixar aqui para quem quiser entrar em contato Pode. comigo. Pode, claro. É Mafia com dois Fs, Arroba arrobaig.com.br. E o Facebook é simples, é Paulomafia, eu estou lá. Quem também, pessoal que quiser para eventos de quadrinhos, eu estou à disposição. A gente sempre gosta de viajar, de falar com as pessoas. Tanto é que dia 29, dia 30 de setembro, eu vou estar no Festival de Quadrinhos de Nimeira, que logicamente é inicial mesmo, né? Então, espero todo mundo lá.
1: Interior de São Paulo e, olha, eu já dividi mesa com o Paulo Mafia várias vezes, sempre divertido, o homem é bom de palco e é bom profissional também e a gente tem que falar agora, né, Mafia, você deve estar recebendo tantas indagações quanto eu, porque todo mundo pergunta qual é o futuro da Disney no Brasil? Paulo Mafia, já sabe?
4: Sem de nada. Eu estou que nem marido traído. Eu sou o último a saber. As pessoas acham que a gente sabe tudo, né, Cidão? Eu... É isso que é o problema. Ninguém procurou a gente, ninguém falou nada. Mas eu, sinceramente, do fundo do coração, eu estou falando para as pessoas. É só uma fase. Eu acho que em breve vai estar tá por uma editora, que ou vai trabalhar em banco, ou vai trabalhar em varia. Eu acho que a gente tem que saudar muito mais os 68 anos de vitórias do que esse final. Não nos concentrar só no final. É exato. Tudo na vida acaba, entendeu? Há uns tempos atrás eu vi o Emílio Surita As pessoas perguntando por que, que o pânico acabou O da TV, ele falou por que, que tudo acaba A gente que é egoísta, que quer as coisas para sempre, mas tudo acaba, eu acho que é uma fase Acho que o leitor tem que ser otimista E acho que vai passar Acho que o Brasil, tanto os quadrinhos Dizem, o mercado de quadrinhos Como o Brasil tem que melhorar, né?
1: É E esse é o desejo de todo mundo aqui também, Mafia Agora o papo tá espetacular, a gente podia ficar mais algumas horas, mas a gente já estamos nesse momento gravando na madrugada do meu aniversário, né? Que beleza, né?
3: Ô, oh, parabéns, feliz aniversário. Muito
1: obrigado, menino Sabino Aliado.
3: 65 anos, não é isso?
1: É, de quadrinhos. É. Só de
3: quadrinhos.
4: Só de amizade eu tenho 25 com o Sidão. É, eu já é. botei ele em cada fria. Já, já fiz, nossa, já fiz ele tomar tanto calote aí na vida.
1: Nem me fala, deixa pra lá. O é importante é amizade, meu Mas, menino Sabendo Aliato, antes da gente terminar. E pedir as despedidas dos nossos participantes Quem quiser encontrar o Confins Universo Nessa internet de meu Deus
3: Como é que faz? podcast.universohq.com com. Todos os episódios estão listados nesse link. Você vai encontrar desde o primeiro em 2015 até agora. São 58 episódios. Ou então você também pode acessar o iTunes, buscar por Confins do Universo. Lá também terão todos os episódios. Você vai poder assinar o feed para receber notificações sempre que lançarmos um novo programa. E também é muito legal para a gente até saber das repercussões dos programas. Deixe sua avaliação, sua nota, seu comentário. Isso é muito importante para a gente. Se quiser mandar um e-mail, é podcast arroba universohq.com Uma mensagem de voz no WhatsApp DDD 5989
1: Repita, Samir! DDD
3: 5989 O Confis do Universo é um podcast do site Universo HQ que já existe há 18 anos www.universohq.com Também nos encontra nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram.
1: Ô Samir, eu sei que o pessoal deve estar querendo esganar a gente, porque faz alguns episódios que a gente não consegue colocar as mensagens dos ouvintes, mas a gente pede desculpas mas é porque o conteúdo realmente está poderoso nos últimos episódios e a gente fica muito feliz com isso e a gente não pode prolongar muito o tempo de edição. Eu sei que o pessoal pede programa de duas, três horas tal, tá, mas isso impacta nos nossos bolsinhos, então é por isso que nessa edição, mais uma vez, a gente não vai ter as mensagens dos nossos ouvintes.
3: Mas continue mandando seus e-mails e suas mensagens de voz, estamos recebendo, estamos guardando e vamos fazer.
1: É, e a a gente promete que vai tentar ser mais sucinto nos próximos programas. Apesar de que vai ter gente reclamando que quer mais é conteúdo mesmo, né, sabe? Então, por conta da gente ter falado muito aqui nesse programa, mais uma vez a gente não vai ter as mensagens dos nossos ouvintes. E como a gente falou de vários quadrinhos maravilhosos da Disney aqui, a gente não vai fazer as indicações de leitura nesse episódio. Então, eu queria demais agradecer a sua participação, meu amigo Paulo Mafia. Espero que você tenha curtido, meu velho.
4: Olha, levou 58 edições para me chamar. e precisou a Disney sair da Abril para me chamar. Então foi uma <risos> honra, né?
1: Obrigado, Afia. pode saber que a porta tá aberta. Logo, logo você volta, meu amigo Marcos Ramoni.
0: Olha, espero muito que alguma editora traga de volta os quadrinhos para pro Brasil, porque eu já tô morrendo de saudade, cara, de fazer aquelas viagens para Patópolis. <risos> Boa,
1: Marcelo Naranjo.
2: É, Ramoni. Vai ser com o título Disney Especial Estamos de Volta. É só aguardar. É e... aí ah, eu, <risos> um eu preciso contar um
4: negócio no Não, final. Preciso contar um negócio no final. O último Disney Especial, os últimos, na quarta capa sempre vinha o próximo Disney Especial. Né? Uhum. Por muito pouco, por muito pouco, não autorizaram a gente fazer uma brincadeira que na quarta capa ia sair. Próximo número: Disney Especial, Os Desempregados.
1: Meu Deus do céu! <risos> que sacanagem. Samir Naliato.
3: Eu reforço o coro do Ramone. Tomara que não demore muito para os quadrinhos de Disney voltarem, porque faz falta. E vamos acompanhar o desenrolar dessa situação, torcendo e esperar que não demore muito. É isso
2: aí. Eu tô olhando aqui no manual do escoteiro Menin e já tô vendo a data aqui que os quadrinhos dizem vão voltar pras bancas, viu? Depois eu conto pra vocês.
1: Olha aí. Bom, eu queria terminar engrossando o coro. É importantíssimo que a gente tenha os quadrinhos dizem no Brasil. Tomara que a gente tenha logo, logo Mickey, Pato Dono, Tio Patinhas, todo mundo de volta. Eu queria agradecer demais ao Mafia, ao Ramone, ao Samir, ao Naranjo, a todo mundo que apoia o Confins do Universo. E a gente se encontra em Patópolis ou no próximo episódio de Confins! Let's do
3: Universo!
0: mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique
1: disperso nos encontraremos no próximo episódio de Alfim do Universo Samir Naliato.
3: Eu reforço o coro do Ramone. É, tomara que não demore muito para os quadrinhos Disney voltarem, é, porque faz falta. E vamos acompanhar aí como é que está esse desenrolamento. E, não, esse desenrolamento não, né?
1: <risos> o desenrolamento foi para os extras. É.
0: <risos> este podcast foi
1: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.